0: 一百三十七期纽约文化沙龙，然后我是沙龙的组织者，我叫赵志成。呃，然后我们开始之前，还是照例问一下，多少人是第一次参加我们的讨举下手好吗？好、啊、好、啊，这么多，欢迎你们，都是这个三位这个产品设计师的粉丝啊。好，呃，我先简单介绍一下文化沙龙。然后，纽约文化沙龙是一个注册于纽约州的一个非营利机构，然后是二零一三年七月份开始办的，然后办到现在一百三十多期了。我们我们希望，呃，这个沙龙一开始是在是我家客厅，以一种这种大家客厅聊天的形式办的，然后后来。参加的人越来越多，然后大家都纷纷的贡献自己的，呃，熟悉的领域自己的话题，然后也吸引到来自不同领域的朋友们。然后后来我们越办越大，就搬到就把这个活动搬到了这种公共空间，然后希望更多人参与进来。然后呃，我们是。办这个的目的呢，是希望能有这样一个提供这样一个跨学科交流的平台吧，然后让来自不同领域的不同背景的朋友们，然后在周末跳出自己平时工作或学习的熟悉的领域，然后可以看到别人是在做什么事情，然后别的学科、别的领域或者说别的呃工作是做什么的，然后能给自己的生活找到一种更找到一种多样性，找到一种新的可能性吧，然后也可以拓宽自己对这个世界的认识和思考角度。然后，呃，大家如果感兴趣呢，可以到我们的网站上，我们我们几乎每一次活动的，呃，录音、录像和讲义都会都会放到网上，大家可以去，呃，去看和下载。然后我们的网站是 ny s h a l 沙 n .com， s h a l 沙 n 是拼音。呃，在这个网站上呢，也可以大家去订阅我们的邮件通知，呃，我们你可以第一时间收到我们活动邮件通知。然后我们也会在微信，呃，公众号上发布活动通知，但是邮件是最好的方式，因为众所周知的原因，有些活动我们是不方便通过微信。来宣传的啊，那些活动好像是非常非常精彩的，也是很难得在纽约可能在国外才能看到、才能听到的一些声音。所以大家通过邮件可以第一时间获得我们的通知和来来要参与报名。然后我们除了这种大规模的活动之外，我们也在去年开始，我们办了一些尝试性的叫沙龙圆桌的活动。然后那些活动是不收费的，然后但是我们会根据大家报名的情况挑选一些可能呃比较有代表性的听众，或者说比较呃呃怎么说对这个领域比较相关的一些听众，然后来参与到这个。二十人左右的一个小会、小规模的、比较随意的一个圆桌讨论，就大家换也欢迎，一次以后参加圆桌活动的这个讨论也会非常有意思。呃，然后我们呃就开始吧。今天的主题大家可以看到，我们是究竟什么是交互设计？然后在开始之前呢，首先非常感谢这个东方创客给我们提供这样一个非常非常舒服、非常舒适的一个环境。然后要不请李杰来自东方创客的这个代表李杰给我们介绍一下这个。嗯。嗯
1: 嘿， hey, 大家好，呃，我名字叫 Jay， 然后座名叫李杰，然后我是这边空间的负责人，然后我跟呃赵子成也是就我经常去纽约花沙龙，然后长期的粉丝，然后我就上次去他们那个圆桌讨论，然后就觉得如何把可以把纽约花沙龙活动带到我们这边来，然后说一下我们东方创客，东方创客呃，英文名字叫 Laris， 然后我们是二零一五年创立，是有两家，一家是专注呃就 tech 方面的呃分头机构，还有一家是专注 art 方面的呃直接直投的。基金，然后共同创立的一个专注于科技加文化这样一个领域结合的一个结合众创空间跟、嗯、科技孵化器的一个、嗯、跨领域的交流平台。所以、呃、我们很开心，就今天有这么多人来这边，然后第一次我们跟文化沙龙合作，所以、呃、也期待接下来有更多的关于 tech 跟 culture 之间的更多活动。然后、呃、我们接下来其他活动，如果你们有感兴趣就在 tech 跟 culture 相关的话，可以去我们的网站 www layeris.com 或者关注我们的微信公众号，也就是 layeris， 直接可以搜到。然后，如果在座各位有关于，比如说创业啊、投资，还有嗯、呃、其他就中美之间跨跨跨境的一些交流，然后有感兴趣的，可以等一下我们活动结束来找我，然后我们聊一下。然后，谢谢。嗯,嗯，早晨，对。好，谢谢。然后呃，刚刚想到哪？看下家一下
0: 讲一义。OK， 对。今天非常荣幸，就是呃，大家通过看到介绍也知道我们。呃，其实我个人也都会交互设计非常感兴趣的，对。然后，呃，看了一些看一些书，通过我朋友们给我推荐一些材料，然后推荐交互设计其实是，其实是我们可能日常生活中，就是我们可能大众普遍缺少一种对交互设计理解的一种 literacy， 就是大家可能有时候并不知道什么是好的设计，不能欣赏什么是好的设计，或者说有时候碰到糟糕的设计，他他不知道他糟在哪然后反反而会怀疑自己作为使用者的能力，是经常出现的情况。然后我经常跟呃三位足够的同事朋友聊天，然后我觉得这是一个非常好的机会，通过沙龙这样一个背景多元的地方，然后能够呃请三位设计师给大家聊聊究竟什么是交互设计，然后设计师眼里的交互设计是什么样子的。然后就在我在就像我在介绍里写的，其实交互设计费是一个非常非常综合的一个学科，你要考虑到人，你要考虑到物，然后你需要设计的理念是非常非常多的。然后我觉得我我相信今天三位的分享一定会给大家带来。呃，对设计的一个全新的认识吧，然后希望能给大家带来一些思考，或者说对于日常生活中司空见惯的现象的一种新的设新的观察的一些一个角度。对，然后我们时间是是分呃时间安排是这样的，我们首先会请三位每个人做二十到三十分钟的一个分享，然后我们中间会有一个十分钟左右的休息，然后我们之后会呃会一个会一个类似 panel discussion 的一个形式，我会准备一些问题，然后也欢迎大家来提问，然后。之后我们会留一些时间给大家，给大家搜索。我们准备一些很多零食和,和水，然后呃，对大家休息的时候现在也可以去去用，然后结束了也可以用。然后不应该一块儿说，但是李杰让我丰富洗手间在这儿，所以<笑><笑>对，因为对，然后如果大家从休息的时候，这这个两个都是男男女朋友都可以用，那我就不浪费时间了，我们就开始吧。然后三位。呃，这是三位呃三位设计师的介绍，对，然后杨硕、黄仁硕、尹西，呃，大家一会儿会三位一会儿会做详细的自我介绍好，我就不在这里赘述了。然后非常重要的是，虽然包括我，我们四位都是来自于 Google， 但是今天所有的内容，这为个人观点，与我与与这个公司是没有关系的。好，这是非常重要的点声明啊。然后我们就开始吧，要不从真硕先开始？好，大家掌声有请黄仁硕。
2: 好，我叫黄金硕，然后简单的自我介绍。啊、呃，我是本科是学的是车身设计，就是它相当于是一个机械工程和工业设计的一个结合。然后我们当时本科学了很多怎么做产品设计、怎么画图、怎么做概念车相关的事情。然后通过这个，我就找到了一个叫人机交互的专业，它就相当于嗯，在、呃、的就不是 focus 在产品上，而是多是界面上。所以我在嗯 CMU、呃、学的是这个人机交互设计专业。之后毕业了以后。在硅谷，嗯，一个叫 Mozilla 的公司，它主要是做火狐那个浏览器的浏览器的设计。希望大家都是，虽然我现在在 Google， 但是也希望大家都是火狐的忠实用户。然后，嗯，后来我就搬到了纽约，然后现在在 Google 做交互设计。给大家在单做介绍。然后今天主要想跟大家分享的就是，大家听到“设计”这个词，可能觉得啊，我大概知道它是什么，但是我的概念很模糊，可能经常听说，但是不能确切的。表述它到底是一个什么东西，所以设计的定义它有很多。然后交互设计最近也非常火，大家可能就更不是不是很熟悉交互设计到底是什么，交互设计师到底是做什么的。所以我就希望给大家一个新的角度来，嗯，理解这个设计，是我对设计的一个理解。然后最后会，因为设计在我们生活中其实到处都可以见到，所以给大家举了一些例子，让大家大概感受一下什么是好的设计，什么是不好的设计。然后希望能给大家一些启发。嗯。然后其实设计它不是一个新兴学科。如果你想说远古人他打磨石头这个造做成一个工具，嗯，和现在我们做出一个瑞士军刀这个工具，其实它本质是一样的，都是一个人改变这个物体，使它更适用于自己使用的这么一个过程。区别只是说远古人他的科技水平特别低，他再怎么打磨，他可能也是一个石头。但是现代人你因为科技水平非常的高，你可能有很多的选择或者结果，嗯，能让这个工具有不同的形态，适用于不同时候的用途。所以我想今天分享的一个理解设计的角度，大概可以用这么一个概念的图来表述吧。就学建模的人不要太纠结这个细节。就如果你从时间啊来看人和物或者科技的改变的话，其实人的改变它是一个非常平的线。就一百年前的人、三百年前的人、一千年前的人和我们现在的生理、心理，包括他适合做什么、他长处什么、短处了什么，其实都是非常相似的。人的改变是很小很小的。但是物或者说科技的改变，其实它是一个指数级的呈这么一个大概的线性的呃增长。就一开始我们的科技水平可能非常非常的低，但是尤其是近几年我们有了工业工业革命，然后现在又有互联网的革命，科技发展是非常快的。那设计在这里面其实起到的作用就是它填补了人和物之间的之间的鸿沟或者间隙。就是一开始在科技水平特别低的时候，你虽然想要。嗯，把这个适把这个物体设计得更适用于人使用，但是你可能设计能达到的、能起到的作用很低，你就都是大家都是磨石头，你可能就是石头和石头，最后得到的结果是差不多的。但是当你科技发展到一定程度，然后你科技已经不再是一个门槛的时候，设计反而就变得很重要。尤其所以所以现在交互设计也非常火，是因为我们各种的电子产品，你同样是两个 App 或者同样是两个网站，它其实就是两张白纸，你所有的科技都不再是。嗯，问题的时候，设计反而就非常非常重要。你怎么通过设计来让你的工具更适合于人使用？所以这就是我理解的设计，就是人怎么让物或者科技，嗯、变得更适用人人使用的一个过程。啊、举一个更交互设计的例子，交互设计其实它跟设计，<笑>它它它跟设计其实我觉得是可以互换的，只是说交互设计它狭义的来讲就是说人和电子产品的设计，但其实所有的设计都是人和物的设计，你服装设计啊、建筑设计都是人和一个物体的交互，只不过嗯，交互设计它可能更偏重于你的手机、app、啊、或者一个电子产品。嗯、然后这里想给大家举一个例子，并不是说这两个呃例子有好有坏，而是说因为你同样是两个搜索搜索的 app。啊然后你同样是针对的，可能是所有人都可以用这个 app， 但是它最后呈现的结果是完全不同的方呃不同的结果是为什么？因为你两个 app 你可以没有任何的，基本上没有任何的科技的门槛，你可以在这个一个白纸上面放任何的东西，但是你就会发现。像百度这个搜索，它就很注重于它热点的推荐，包括小说，包括它有音乐，然后还有天气。但是 Google 可能它就不注重这个热点的推荐，它反而可能希望你去 sign in， 去，嗯，就是有一个用户的 account， 嗯，所以从而它能给你推荐就是跟你更相关的信息，并不是说哪个设计好或者不好。但是设计在这种呃这个时候起到的作用，就是当你科技已经不是门槛的时候，设计就会发现。你用户不同的需求，然后根据你用户不同的需求，最后得到一个不同的结果。你这个工具就是完全不一样的两个工具。然后这个基本上也是交互设计师到底是做什么的？就是如果我们说给给到一个任务说，说我们要设计一个搜索的、呃、APP， 那我们就要了解说你人到底是怎么样的，你的科技，然后我们就要达到一个什么样的科呃物物的结果，然后怎么做出这个产品，让它更适用于你 target 的那部分的人的使用习惯。当然，设计的嗯是很复杂的。像老赵刚才说，嗯，你要需要，你要了解人，你就要了解很多很多其他的学科，像生理啊、生物啊。我们我现在就想把它这个模型大概展开一点。我们说的人其实他是一个广义的人的概念，而不是说每一个人。广义的人可以是给某个人的设计和给很多人的设计。比如说一开始我们服装设计的时候，你可能就是我就是。一个人做一条裙子，我知道他所有的尺寸，我知道他的喜好，我知道他有什么时候穿，所以做出来是一个非常完美的、非常符合这个人的设计。然后等到工业化的时候，我们可能你一件衣服就要给很多很很多人的呃的人做，你就要了解说大多数人他的体型是什么样的，他有什么的文化的偏好、审美的偏好，然后你可能要不同的型号、不同的颜色。但是随着科技的发展，你会发现可能我们又会回到呃以前这个给一个人做设计的时候。我最最新的有一个嗯。呃像一个展，也是时装的一个展吧，就是你可以 3D 打印你的衣服。我我作为我自己，我可以我的尺寸我也知道，我的喜呃喜好我也知道，我就可以把我的数据放到云里面，然后就打印出一个又是给我一个人做设计的、呃、这么一个衣服。所以这个其实是一个很有趣的轮回，然后你也能看到科技的发展对整个设计和对整个人和物之间的关系的改变。同样的，我们说这个广义的人也是可以给特殊人群做设计。像我们大家平时用的勺子，可能就是左边这种一个不锈钢的勺子，大家家里可能都有。但是如果你要想说，我这个人是一个小朋友的话，他你现在看到小朋友的用具，可能他都是胖胖的啊，特别可爱，特别彩色。但他设计成那种胖胖的样子，并不是因为为了让他可爱，而是因为小朋友他手非常小，他根本抓不住这种特别重或者特别细的东西。所以你看小朋友的勺子啊。呃，牙刷啊之类的，它的柄其实都特别粗，并不是为了让它可爱，而是因为这样能更适用于小朋友这个人群的使用习惯。包括同样是勺子，然后你如果是给老人或者给呃，像这个是一个帕金森症的病人吧，他的手会颤抖的这么一个算是嗯病人的设计，它又又很不一样，嗯。他用普通的勺子，可能就会撒的到处都是。但是像这样一个叫什么、啊、平衡 s 的一个勺子，它就能，嗯、呃，符合他的使用习惯和他的需求，包括他的弱点。嗯、呃，这也是设计能发挥的一个很重要的作用。然后，大家可能就觉得这个是可能是科技发展带来的，但其实并没有那么简单。首先你要想到你能用这个科技来设计，用把这个稳定性，它可能是用在相机上，或者用到其他的。嗯，电子产品里面的稳定性这么一个科技，涉及到勺子上面，然后你还要考虑说它的抓握也非常不一样。你发现它是它，它它的手型跟你平时握勺子的手型也不一样，它的呃后面也比较粗，然后你可能在设计的情况下还要考虑到说，那我怎么清洗它，是不是很容易清洗啊、呃？或者我是不是需要电池？或、就、者、是、我这个距离是多少？不能太长，不能太短。其实。这个也是回归到我们那个模型，你有了有了人，有了他的需求，你知道你设计的是为了这个有有短处的人做的设计，然后你有了一个你的科技、呃、你有这个 stability 这个科技，然后设计其实是填补中间空空缺的人。我就通过我的设计的流程，让我这个科技更适用于我这个 target 人群的使用习惯，最后帮助他们解决他们这个问题。然后同样还是勺子、呃，你给一个人在不同情景的时间。嗯，设计也是不一样的。比如说，左边这个勺子就是你可以专门喝酸奶时候的勺子，它因为是煎的，所以就非常非常方便你把所有的那个酸奶底下的酸奶都喝到。就是作为处女座的我，其实是非常喜欢这种设计的。然后包括你可能右边这个勺子就是吃日本菜或者中餐的这么一个特别有趣的设计，它你可能平时上面的那个你可以用它来喝汤吃面。然后当你吃寿司的时候，你可以把它拔下来，它就是一个筷子，然后那个勺子的部分就可以当，当那个蘸蘸那个酱所以给一个人，所以广义的人是也是可以这么理解，你一个人不同的情景、不同的时间下有不同的需求，这个设计也是不同的。然后当然我们说广义的人也可以是非人，现在最近、呃、非常流行的也有给宠物做的设计，比如说你可以定时给你的宠物喂食，然后定时的有一个机器跟这个宠物一起。跟他一起玩，因为你白天要上班。然后，如果你去 iPad 那个 App， 呃， App Store， 你其实可以发现有很多给猫啊、狗啊、宠物的 App。其实，其实这个也很有趣，因为你发现你之前学的人的心理生理可能都用不到啊，你就要去学猫的心理和生理。嗯，就,就其实这个还挺好玩的。然后我们说过广义的人，其实当然物也是广义的。我们当大家说啊设计的时候，可能想象的基本就是。实体的产品，比如说一个桌子、一个椅子，我们现在能看到的这个，或者一个电子产品、一个网站、一个 app。那其实我们说人物的交互有很多种，像空间，比如说这个房间、一个建筑，包括包括一个城市，它其实都可以包包括在交互设计里。你人跟不同空间，它也是有交互的。像左边这种嗯 ，cubicle 的这么一个设计，你就会发现它可能更注重隐私，然后更。人和人之间可能就更有距离，就不像右边是一个开放式的、非常强调合作的这么一个这么一个空间。然后你会发现，人在不同的空间里，他其实行为也会改变。同样的，现在其实最前沿的也不是最前沿，就比较交互设计，嗯，比较有趣的一个领域是叫体验设计，就是 service design。它是人和包括所有的实体的产品、电子的产品、其他的人和空间的一个整体的交互。这个图的例子是，呃，是你去医院，比如你带小孩去医院看病，你会发现，你之前可能会通过一个 app 或者打电话，啊、呃，跟这个医院预约，然后你到了那个医院，你会跟前台的人接触，你会到这个空间，然后你会看到医生，然后接触到不同的，呃，医疗的器械，然后。结束了以后，你可能还要回到网站看你的结果，然后还要 follow up， 然你的信息可能还要储存在另外的不同的 tool 里面。其实它是一整个从你每一个跟它的呃跟这个体验的交互，它其实都是设计的一部分。然后有的设计就会有,有很完整，然后。现在多数的像你去医院的设计，其实都是很很很零碎的。你会发现，可能他人和他的呃 technology 之间，它不是连起来的。你护士记下来的数据，其实并没有传到网上，所以你之后在你的手机里也看不到，到网站上也看不到，有很多的断点。所以现在交互设计也非常前沿的一个，也是不只是想一个 app 或者一个网站或者一个空间，而是把这整个嗯、呃、体验联系起来，嗯、呃，然后做做这么一个 service 的设然后还想说的一点就是，虽然我们说人的改变是非常非常缓慢的，但其实，嗯，因为科技发展的特别快嘛，嗯，最后或多或少的它也会影响人的人的 behavior， 就是人的行为。比如说，比如说以前我们从来都不会说桌上有个盒子，然后你就跟他说话，但因为科技到达这个程度了，人也自然也会，嗯，改变，然后说，哦，我。我看到了这个仪器，我可能会去跟他说话，但我以前并没有跟一个东西说话的任何的经验，所以这个设计或者他给我的反馈就会改变我这个行为。我可能通过我跟他交流，就会呃 shape 我这个行为，然后可能对不同的设计就对跟他的反应就不一样。然后包括好多小朋友，他可能有有小朋友的呃同学们，他你就知道他有时候太是太。适应于那个触摸屏了，他可能就是看到什么东西他都想去触摸，这其实也是科技对人行为的一个改变，因为他从小他不知道电脑那个屏幕是不可以触摸的，手机就可以，他不知道这个区别，他又觉得哦，什么东西其实他都是可以触摸的，这也是嗯科技对人行为的一个改变。然后同时想说的就是，因为虽然虽然人我们知道他有 limitation， 但是设计啊、嗯、其实它不只是说让物。变得让呃变得更适用于人使用，而且它能超越你人的嗯、呃、怎么说短处？像我们都达人人的一个非常共，就是大家都共识的共性就是人都很懒。比如说你要扔东西的话，嗯、呃，大家都想随便一扔，然后很省时间。但是像有一些 design 就很好，你你的瓶子就不可能扔到那个很很窄的扔报纸的这个、这个、这个回收篮里。就是在一定程度上，设计其实是改变人类的行为，然后设计师也有很大的责任，让人变得更环保。然后我们说了这么多，到底什么是呃，就什么是设计？但是到底什么是好的设计呢？啊，我就希望给大家展再展示一些例子，就是设计其实我们。设计可以在生活中的不同的你，呃，你日常生活中使用的不同的东西中都能看到。但其实设计的最根本的原则，我们说就是以人为本，也就是用交互设计的语言，就是以用户为中心的设计。你所有的设计其实最后都是要用人，呃，要为人服务的。举几个生活中常见的例子，比如说大家可能都去街拍，像左边这种街拍的标志，可能就是你看到呃、嗯、非常非常常见的一个标志。但是其实我们都知道，人他处理。视觉的信息比树立文字的信息要快很多很多啊！你不可能在一分钟之内把这个所有的文字都读读明白，然后知道你现在到底能不能停车。然后，但是通过设计，你右边的这个，嗯，它其实科技上没什么改变，它同样是一个标识，但是你就能很清楚的知道，好，我们现在是周六啊、哦，我下午有一个一小时一小时可以停车，这样。或者大家都去过啊、呃、旅馆，这个也是非常经典的一个设计案例。然后现在其实也没有被很好的解决，你可能。最差的看到的呃设计就是左边这种，它你你知道它有一个是热水，一个是凉水，但你不试你根本就不知道它哪个是热水，哪个是凉水。嗯，它可能稍微好一点的话会给你标出来说我左边是热水，右边是凉水，但是你调温度的时候还是需要非常就试、是、很多次才能知道你自己嗯理想的温度是什么，而且它经常会有 delay， 所以你可能好不容易调好了，它就又过了。就是这个是一个很常见，但其实没有被很好解决的解决的问题。但像一些，嗯，我找到的比较好的例子吧，就像左边这种，它是在水龙头上，它也给你标了红和蓝，就是你往哪边转是热的，哪边是冷的。但是它同时在那个出水口给你做一个 LED 灯，所以它就说，蓝的时候就是比较偏凉的一个温度，红的时候就比较偏热的一个温度，绿的时候就你。可能可以定义，或者说他给你只算一个，就是人人体比较舒适的绿的时候，就是一个温的这么一个非常合适的温度。所以你非常直观的就是你知道我怎么来调节这个温度，知道它知道什么时候是我理想的温度。然后更更好的一个点赞可能是右边那种，他直接就把温度给你写在上面，你就就拧那个数就行了。你觉得啊、哦？我觉得二十七度 OK， 然后是二十七。嗯，好了，画室应该是不、嗯、知道，二十七度还挺还挺凉的、嗯。是是。是然后包括大家每天都刷牙，就是大家可能觉得牙刷、啊、就从大家是这样的，但其实你要多想一步的话，不同人给不同人设计牙刷，其实可以有很多的可能。然后我找到了一些比较有趣的设计，比如说左上角的这个牙刷，它可以不一定要放在杯子里，像我刷牙其实就不用杯子。嗯，然后然后它呃就是可以是一个站立式的牙刷，它就有一个它也不用基座，也不用放在杯子，可以站在呃台子上或者。比如说你要你要旅行的话，像左下角的那个牙刷就很有趣，因为他把牙刷和牙膏都结合在一起了。你不用单再带一个牙膏，然后你下面的这个牙膏是可以直接挤上去的。然后你还可以买那个替换芯替换。就这就，是我们刚才说的，你不同人不同情景可能不一样。平时在家里可能就不需要这个，但是你 travel 的时候就很需要。嗯，包括右边，我不知道大家可能会有这种问题，就是你牙膏挤到最后，就是怎么挤都挤不出来啊，或者，呃，或者你每次挤的都很多啊，或者很少，这个就是就是一个挤牙膏的东西的设计，就是你把牙膏放在里面，它每次都给你挤得很精确，然后最后能保证把你整个一管的牙膏都给挤出来，这也是一个真的不同需求人的不同的设计。对，痛点。啊、嗯，包括我最近还。挺喜欢的一个就是大家可能呃办公室里经常能看到钉书机，钉书机基本上就是一个一个摁的，然后一个钉子，然后还有一个起子，然后可能会比较容易受伤，但是非常非常常见。我、哦、Hugo 就是用的跟这个基本上长得一模一样。然后呃，但我之前在日本买的一个钉书机，它就非常好，它就是只是靠纯压力，然后它钉的其实很紧，然后你需要嗯很也没有很大的力，但你需要一定的力才能把这个纸分离，但但是它不需要钉子，它。就也很适用于，嗯，首先你不用再买这个钉子，而且你、呃，如果家里有小孩的话，他也不会被这个扎到，然后你只带一个，然后他又很小，因为不用装那一大排钉子，所以他就是从各方面来讲，我觉得都是一个，都是一个更好的设计。最后、嗯，还有一个例子、嗯，就再回到这个 app， 然后就再给大家讲一个交互设计，就是或者更偏向于电子产品的设计。我下了这两个 app 以后，然后。搜索一下纽约文化沙龙，你就发现，嗯，同样都是搜索一样的词，它最后呈现的方式也是不一样的。像百度，它就是给了你个名字，然后给了你可能网站，网站第一句的介绍，然后还有一个网址。但是啊、嗯、，Google 这个，我个人认为就是设计的更好一点，就是因为它不止给了你名字，然后给你的介绍也比较多，然后还给你了一个 sub link， 就相当于是我给你了第二级的第二级的链接，我可以，你就可以直接从这儿，啊、嗯。首先，你知道这个网站哦，它有大概有四个非常重要的部分：往期活动、本期活动、第一百，不知道为什么是第一百一十九期，然后，最哦最,最，哦最 popular，、哦、对，然后同时我如果我搜索纽约文化茶龙的时候，我其实就是想看本期活动或者往期活动的话，我就直接可以点那个 link 点进去了，我就不需要像左边这种，我还要先点到纽约文化茶龙里面，然后找到我这个往期活动，的 link， 然后点进去，然后再去搜索，所以。对，这也是一个嗯交互设计的例子。然后还想给大家举一个反例，因为像我说的，嗯，像 App 啊、网站，其实它就是一张白纸，你设计师想在上面放什么都是没有问题的，科技都是可以达到的。所以现在有很多的设计就用科技来喧宾夺主了。这是我找到的，我觉得就是用动画喧宾夺主的两个例子吧。像左边的这个，你可能乍一看大家都觉得，哎，这应该是正面例子呀、啊。但是其实，其实你想象左边，首先左边这个例子，你想要点，比如说分享那个键，或者你要点那个 star 那个键，其实我个人认为是你很难点到的，因为他他它,它动的太。太快，而且就是很很 distracting， 就是这个就是说啊，好，我我我知道你这个意思，是非常想让这个动画给你一种非常快乐呃非常有趣的一个感觉，但是从使用的角度上就非常不实用，我这三个选择根本就根本就点不到。然后右边的嗯、呃，我觉得这个设计也没有特别好，因为它像你 s w i r l 的时候，它的颜色的改变，包括它各种月份的移动都。都不知道是为什么，就感觉它是动的比较混乱，然后，对，包括这个它所有的事件出来的时候，也是你感觉你呃视觉效果里有很多事情在发生，然后你还不知道它为什么这样发生，就是它虽然看起来很酷炫，但是真正每天你点开这个 calendar， 如果都是这样的话，我觉得人是，对，会很头大的。所以现在我们也说，嗯、呃，设计就是要很简洁，像你 Apple 或者 Google o o g l e 或者现在很多很 popular 的设计，它其实并没有很多。嗯，非常绚丽的东西。但是你仔细思考，才发现，正是因为有很多的他想了很多的可能，他知道你的需求，他所有的设计才变得那么简单。他其实设计是一个减法的过程，而不是说啊，我能做这么 fancy 的 animation， 我就一定要把它放进去、呃。应该就是这样了吧？嗯，就基本上总结一下，就是我分享了一个，呃，我觉得。设计理解对，呃，理解设计的一个角度就是设计它是人，嗯，改变物或者科技，让它更适用于人使用的这么一个过程。然后设计其实，在我们每天的生活中都能看到。大家，嗯，希望听完这个讲座以后，你出门，然后遇到好用的或者不好用的，都能多想一它为什么好用，它为什么不好用。然后就这样就能给你更多的启发，然后帮助你更好的认识设计，甚至交互设计。
3: 哈喽， Hello, 大家好，我叫李希，然后英文名字叫李希。啊、呃，今天给大家讲一些，嗯、呃、很开心看到小朋友在现场，因为这个例子可能跟小朋友有点相关，但是可能大家都会觉得很喜欢，就至少我个人是非常喜欢的。然后我来给大家分析一下它的魔力到底在哪里，因为一提起迪士尼，大家都会觉得哇，好看啊,啊，这就是米奇和他的朋友们弯下腰一个梦想。然后就觉得他们只是一个游乐园，就是觉得跟六旗啊，跟普通的游乐园有不一样。然、啊、后就为什么不一样呢？然后甚至对于美国的小朋友就更是，他可能已经是一种文化了。就小朋友在小的时候就说啊，我今年的梦想就是去迪士尼，爸爸妈妈给我攒钱，我就是要去一次迪士尼。啊，然后甚至不只是爸爸妈妈、爸爸妈妈的呃、啊、不不,不只是小朋友，甚至是爸爸妈妈，甚至是呃，亲、啊、眷者，甚至是。大爷、大叔，就是我们在我们在去游乐园玩的时候，就看到有爷爷奶奶手拉着手坐在里面，拿着一个大鸡腿然后就特别特别开心啊！所有人都洋溢着幸福的微笑。然后我们甚至还碰到了有这样的例子，就是他们会办一张年卡，然后就真的是一年分多少次，然后在不同时段去领略迪士尼的魅力。那它的魅力到底在哪里呢？然后我其实，在做这个 slides 的时候，我就说我想找几张特别梦幻的图片。可是找来找去，看到它这个 building， 看到它这个样子，就觉得好像也蛮假的，不是那么不是那么有有魔力。那究竟它的魔力都体现在哪儿？然后这个是我去的时候的例子，就是当年我大概三年前去，也是迷得不要不要的。我拿着这个气球都不舍得扔，直到这个气球都蔫了。然后。但是啊、呃，我的身份有一点点不一样。这是我的背景，就是呃，我自己在摩托罗拉，在 Parsons， 然后在 a m e r i c a n e x Press， 然后之后我在一个叫 Gallagher and Associates 的公司待过大概一年多左右的时间，嗯、然后在这里我们是主要设计的是博物馆，然后呃，就是游乐体验这些空间的设计。所以其实迪士尼对我们来说是一个绝好的案例。然后我当时去的时候就特别想要去分析这个案例，嗯，这个是一个我们在设计空间的时候，其实是大概的一个配方。然后就是你可以看到，其实它不只是一个哦，这是一游乐园，然后我坐进去，然后在一个云霄飞车上荡两圈就完了这么、个、一个过程。它其实是一个呃，是有一个引入和一个提升的过程。最开头可能是有哪个哪个是可以说明这个？对，中间。呵呵最开头是可以，你会吸引到通过你的不同的内容去吸引到人，然后通过由于作为一个游乐园，你可以想象它的用户其实是非常广的，可能每一个人都是你的用户，你没有办法去预测谁真的会来到这个游乐园，所以需要的是你去找到一些大家都能够有感触的东西来吸引他，然后这时候他会觉得有些好奇，甚至会受到了教育。然后甚至说能受到启发，并且感到自己跟这个有一定的责任，是他我自己变成了这个环境的一部分。然后最后可能如果效果比较好的话，你甚至会觉得我要为这个环境做点什么。嗯，然后呢，我来大概每一部分来讲一下不同的，呃、嗯、不同的这个在在不同的环境中，大家其实其实这个迪士尼是怎么样子去设计的？首先。呃，就是来看一下，比如说我们去做一个云霄飞车，然后呢，这个这,这是我们，我就不挨个去讲这个，我来给你们看一下这个例子，就是说我用一个我当时去做过的一个游乐项目作为一个例子，这个东西叫 Hollywood Tower， 谁能猜一下这个是一个什么样的游乐项目
2: ？跳
4: 不上去啊！大家都做过，都<笑>都是老司机。<笑>
3: 所以呢，你看他其实这个 setup 做的是非常好的，他就不是说像普通跳楼机，你坐上去然后放上去，哦，下来了，然后就完事了。他是有一个特别完整的 setup， 就比如说它是先建立了一个 narrative， 他是想要给你讲一个故事，这其实是。嗯，就是在你走进这个 hotel 的时候的一个等待的区域，然后这是 hotel 的 lobby， 然后你就可以看到，哦，原来这个 lobby 已经让我进入了一个几百年前的一百多年前的一个美国的很老的被 h u n t e d 的 hotel， 然后那我注意到了这个故事，然后这时候就开始有那个缓缓的这个一个很老很旧的一个呃影片开始放映，说哦，你要现在跟着我们一起去一个。超旧、超破的房间里面看一看，里面到底有什么东西。然后之后你就进到那个房间，在那个房间又破，好多蜘蛛网，然后还有很多怪的声音。这时候你就已经开始觉得好恐怖啊。然后这时候，然后这个灯呢一节一节的全都黑了。然后你其实当时还在这个电梯里面看着这个走廊，然后突然这个走廊就开始往下掉，然后就变成了这个跳楼机的一部分。然后，所以最后你就会完全被投入进去了。其实跳楼机的整体体验只有一分钟，但是有可能你要排队排四十分钟。可是这整个体验其实是一个整体。然后它最后呢，一般会有一个常用的伎俩，就是会是把你引到这个商店里。然后它的商店也是设计得非常好，就是等大家商店去以后，所有的这些陈设啊，你看这是这个猴跳的 logo 啊，啊，这是那个猴跳的 c a r d 啊，里面这些 T s h i r t 啊。还有这个 staff 的这些帽子啊，还有它这些摆设，你都可以带回家。所以他就把这些细节全部都已经涉及到了，让大家觉得哦，其实我已经跟着这些 staff 都溜达了一圈了。我觉得我已经身临其境过了，这些东西我有可能就会带回去，然后让我再回想起当时的那段难忘的记忆。可能你拿回家放上三年之后，就说这是什么鬼？我为什么要买这个？<笑>嗯，还有就是说，它不仅不仅是这个场景的设计，还有它人员的设计。嗯，其实大家都可以看到，就是它有很多这种 dress up 的这种 character， 其实都是人扮演的。然后，但是它不仅是扮演这么简单，就是网上有很多版本，你可以去找。就虽然说迪士尼对它是个讳莫如深，他们不愿意去暴露自己的这些条款，但是说其实他们的演员，其实他。真的是要求我要去揣摩这个人物的性格，我要演得非常相像，然后我要以他的人物、他的性格、他的他所在的时代，把这些性格全部演绎出来，这样小朋友才会觉得很逼真。然后这有一个例子，啊、嗯，看看能不能放出来，就是你看这个是表演白雪公主的
4: 这
3: 个。<笑> oh <my> 非常天天的天真，然后，然后这个王后就非常的，非常的恶劣，弄弄弄，什么都不行，然后就是别人都那
2: 种举止一颦一笑都很像那个主持人，太黑
1: 了。Okay, 然后
2: 嗯、
3: ings, 好吧、喔，好像帮我在哪个店里面。嗯，就是让你感觉真的是很有代入感。然后这张图就你就会突然觉得啊，这是什么？这个是我来分享一个我自己的经验，就是我之前也是一个完全的迷妹，就是我去去过很多次迪士尼，然后甚至在我情绪比较低落的时候，我会悄悄的跑去迪士尼。然后呢，有一次我们去迪士尼玩的时候，然后坐在一个这个就是也是一个 ride， 是一个室内的 ride， 然后坐到一半的时候，然后这个 ride 突然坏了。然后我们就被卡在这个中间，我们坐在一个船上，里面有水，然后旁边都是一些雕塑啊，那些雕塑都是可以动的，然后后面有音乐，然后等到我们在里面待了半个小时的时候，所有人都已经开始要抓狂了，然后这个时候有工作人员呢就把我们通过一个小船，然后带到了一个紧急出口，然后这紧急出口呢其实就是已经离开了园区，然后这个园区的后面就才是真正迪士尼是怎么建出来的，就是我的感觉是瞬间就把我。脱离了整个那个魔幻的那个梦幻的地方，然后就外面就是一些零零散散的像停车场一样的地方，然后有一些不用的道具，一个米奇头掉地上，然后就有很多正在修的一些，就是正在没有办法使用的一些游乐园的零件，然后我就突然意识到，哦，这其实是一个很人造的地方，其实它是大家把各种各样的细节全部组合到了一起，给了你这么一个整体的体验。然后这个还告诉我们是这其实从《果物漫游》里面摘的，就是说，呃，这些 character 就是他们会很随机的出现在公园里面，然后他不会说正在穿衣服，正在往前走，让你看到他。然后他们其实有地下的通道，然后他们把衣服穿好以后，会悄悄的从不同的路线，然后走到一个指定的地点，然后从那里神奇的就就就就,就突然出现。所以就甚至是连就是他们普通的员工，其实都是有非常严格的要求的。就是他们就是你如果上网上去查，就会发现了有很多很变态，就是训练的很变态的例子。就比如说，嗯、呃，女生都没有就是打扮的很厉害，然后或者是戴夸张的首饰。男生一般都是平头的，都不会有长头发。然后大家都其实每天都特别乐呵呵的。甚至他们被要求不能跟游人说 no， 就是说如果你问他什么事他真的不知道。他说哦，等一下，我打电话给谁，我问别人。就他不会给你那个很 negative 的一个 experience。这个都是非常细节到每个人都要遵守的。然后同时你可以看到、嗯，他们对待小朋友是非常非常友好的。他们有一个要求，就是说跟小朋友说话一定要蹲下来说。然后他们也是，就是跟小朋友在一起会给你说 ，Oh, I'm glad you made it。然后就说啊，谢谢你来这里，以后继续来啊。就是好像他就 belong here， 他就是在这个迪士尼，他是迪士尼的一部分，他不属于这个这个我们这种红尘俗世，他就属于这个迪士尼乐园的一
1: 部
3: 分。<笑><笑>嗯，然后说完了这个，再说一下就是他的有一个这个 immersive， n e s s 就是他是一个特别特别进入式的体验。为什么这么说呢？就是它园园区的设计跟一般的游乐园是不一样的。就比如说我去 a、e、p i c a p i c 是它一个比较科技感比较强的园区，然后你就可以看到这里面它有人和物，然后有不同的这个风景，然后这个风景，嗯、呃，就就好像我的植物就会长成谷比的样子，就会长成这个狗狗的样子，然后它好像会有动和静的结合。然后你其实，在园区里面非常非常的干净，你是看不到垃圾的。但是你可以看到有果皮、有树叶，然后这些东西就是他刻意留下来的。他们甚至捡垃圾都有自己的姿势，他不能说就哦，我就这样捡，他都会是一个特别、特别、特别，就是特别 energetic， 的，就是哦、啊，我这样捡起来，捡起来就扔掉，然后就还会把就是呃这些自然的东西留下来。就是、其实其实想想是一个很可怕的一件事因为每一个人都这样遵守。然后你还可以看到，就是它有一些非常 consistent 的一些设计，就比如说我在这个 a、e、p i c Con， 然后当时有一个日本园，然后那日本园旁边的这些消费设施就完全跟它是搭配的。然后就是你可以看，这是一个小小的，就是一个小 booth。然后同时这个是像 Hollywood 大道，然后它又会是那种比较呃 American、比较这种 old f a s h i o n 这种这种。其实它里面都是 shop， 那一整条街都是 shop， 但是每一个 shop 都会有。不一样的感觉，然后就是它会跟整个呃园区的主题都不一样。然后在这里的时候，它会给你播放不一样的音乐。就比如说你在这个日本园区的时候，你听的都是古色古香、古色的这种嗯、呃、中式呃，就是这种东方的音乐。然后在这边就是那种非常热闹的、非常好莱坞的音乐。然后甚至他们的食物甚至还是很好吃的，这个其实我我是觉得还挺惊讶的，因为在我们以前的经验中，一般的游乐园它吃的都很 c r 然后但是他会把这个东西也做好，因为这其实也是体验的一部分。当你吃的很开心的时候，其实你就会觉得哦，整个这个园区都很好。然后同时还有一个小道消息，我不知道是不是真的，但是有听过很多版本，就是他们其实会悄悄的释放一种 sense。然后这个 scent 呢是一个 mixture，、er, 它就是比较像烤面包啊和这个烤面包和什么火腿还是什么东西加在一起的香味所以就会让你觉得哦，我好幸福，我在这里我真的我在实现了梦想，其实就被 bug 了。然后呢，还有一些高科技的东西的运用，就比如说这个手环，就是在小朋友买了票以后，然后这个他在刷这个卡进园区的时候。然后他可其实是他把这个呃这个手环其实是一个 badge， 然后他在进园区的时候，这个灯就会亮起来，会有一个 halo 这样转了一圈，就好像哦你收到一个 invitation， 你进到一个神仙般的地方，然后你已经是其中的一员啊！所对于小朋友来说，这个就是一个非常大的刺激，就觉得哦，我觉得我真的啊、呃、跟别跟别的外面的妖艳贱货小朋友不一样。<笑><笑>然后他还会把所有的消费啊，什么都做这个这个手环上面，就是你就不用去拿钱，不用去掏钱包，甚至你在园区你都看不到、呃、那个员工去使用手机，就是他们手机都是比较严禁使用的，就把你限制在这么一个梦幻的地方。嗯，同时还有就是他有自己的品牌的设置，就是说为什么他跟六七。跟这些就是普通的呃这些游乐园的不一样，就是它其实悄悄地把它品牌理念融在了里面。它的品牌理念是什么呢？就是他说这是 true, 就是说我在这里，这是我一个人的梦想。我叫迪斯尼，然后我做了这么一个米奇，米奇活了，然后米奇活了以后就有了一整个 kingdom， 然后现在这个 kingdom 就是 all over the world。就是说我把它变成了一个真的东西，然后在这里所有的梦想都是可以实现的。然后梦想呢，就是一个无论老老幼，无论你在什么样的人生人生旅程里，你都可能会有，你都会 resonate to 的一个一个一个 concept。所以对于每个人来说，听到这句话，我就突然就觉得哈、啊，好热血沸腾啊！就觉得哦，我的梦想也是可以实现的。然后他把这个在各种地方重复了非常非常多次。然后，所以这个你就会觉得，甚至在你离开园区的时候，然后这个工作人员还跟你说 Have a magical day， 就觉得你在这里你是其实是在实现人生的魔法，他在给你打鸡血，你就不由自主被洗脑了。然后之后你就还想要回来，这个就是这种用户体验的力量。谢谢大家。
0: 那个，我们先休息十分钟吧，然后我们继续杨帅来分享，然后做一个 panel discussion。然后我们这边有水和零食啊，大家可以大家可以先休息，杨洗手间在这儿啊。嗯、非常好凉。挺好的。嗯嗯玩儿啥？我操！今天的事儿，一会儿让他走啊！哈哈哈哈哈哈！啊！那个牛奶，我看到一盒牛奶在那儿，我突然想起来，应该是他一半份，一半份常来，常来。啊，也是，也是，收了，收了，怎么收来的？因为我每次有一半人离散。这
2: 个很，这我觉得新来的人很难，就相当于你还在补的能力差。啊，对，我要调一下这个字，我怕
5: 他看不见。真的。好，大家好。我想在开始之前啊，先了解一下这个观众，就是说，我想问一下大家有多少是做设计行业的？这个、哦，很多。那有多少是在这个互联网或者其他的 IT 的行业的？啊，一大部分，然、啊、后还有一大部分是在起来了，在西安的。好，既然大家就是有有开餐馆开餐馆，哦、餐馆<笑>餐饮行因为其实我在纽约餐饮这个，做因为之前的就是说这个，呃，就说就从这个设计设计的这个介绍，大家的角度上讲一下，呃，设计是什么样的交互设计什么样，然后类似于从这个服务设计的这个角度上，或者这个体验设计，包括迪士尼这个体验，你整个把大家带入这个的设计的状况。然后我这个今天可以从这个就是交互设计的这个背景和这个历史上这个来讲一下，就更多的从计计算机的历、就、史、是。因为，呃，就是，嗯，讲，其实要讲交互设计的话，其实是离不开这个计算机，呃，本身的发展的。所以说，呃，我就从这个角度上，呃，通过一些早期的这些先驱或者是愿这些有微正愿景的早期的计算机人物的，呃，想法去讲一讲。啊、呃，想问一下大家，这个，嗯，你们能说一下一九四零年的计算机是什么样吗？你们可能。
0: 啊，还有
5: 这个特别全是按钮、啊，就是对对对，就特别大，你们可能想要特别大，然后特别就是按都是这个 switch 按钮这种东西，就是不是这种个人电脑现在想的。那其实呢，一九四零年的话，它其实计算机都不是一个东西，它是一个它是人，它是一个角色，就是说它一般是一个呃配的比较低的一个 under pay 的一个 woman 一个女性角色，然后她拿着一个拿着一个计算器在桌子上。然后他们一般有一个屋子的这样的人，然后如果你去问他，你呃 ，What's your job？ 他会说 ，I'm a computer
4: 。<笑>
5: 因为这 computer 就本身是计算，的，计算机所以这个 computer 本身就是一个，其实是一开始描述人的，一般就是做这种这种 level 工作的时候，都是呃把它交给这这些人去做的。然后之后呢，就大概到一四六年之后，才有大概第一台的这样的通用计算机，就是 e n i a 这个时候你用计算机的时候，一般都是，嗯，你要去编程的话，都要去开很多的开关，就是、switch， 就是咋打开各种 switch， 你就没有一个任何的界面上的东西，屏幕就是一个没有这个概念。呃，然后这个时候就想到这个。呃，在一四五年的时候啊、呃，在这种第一次通信技术还没有出现的时候，这个有个人叫讲这个 Vannevar Bush，Bush 这个人他发布一个呃文章叫 s v May Think， 这个就是很重要的一个文章。他是呃三二年时候 MIT 的这个副院长啊，是工程学院院长。二战的时候带领这个美国的科技发展的部门去去做这个科技研究。然后四五年发布了一个很重要的 paper 叫 s v May Think， 如正如我们所想。然后同时呢，他也在呃给美国当时的总统罗斯福提议去建立这个美国国家科学基金，就 NSF，、嗯、叫他的那叫 Science and i c s Frontier。然后在这个 s w i n y Think 里面，这一篇文章之所以重要，是因为它是一个 vision。他虽然他的想法完全没有实现，但是说他这个嗯，他影响了后面呃所所有的这个其他的这个院的这些先驱。然后他这个文章里面就说，你假设你有一个可以随意索取的一个呃书或者文章的一个个人图书馆，然后呢，你可以，然后每个这个图书馆，每个图书馆里都有你的原材料，还有其他人的材料，你可以去去参考。啊，任何人都可以修改这个材料的内容，就是说读者和作者是没都有一样的权利，没有任何区别。然后他也想到包括这个后面讲到了道格拉斯·布尔的泰尼勒森和这个雷克雷德。啊，这个他的想法的核心观点就是说，嗯，他把机器跟人的脑子、人脑的怎么工作的原理结合在一起，因为他发现就是人脑是通过建立联系来组织信息，就是叫 make association， 那大脑里的细胞啊，通过这个神经连接起来，然后去去工作的。所以他的想法就是 minmax， 这个他在文章里提的这个机器也是要通过这个建立关联。来组织信息，这和我们他这它传统的这种索引机制是完全不同，就也和现在我们的计算机的这种索引机制或者或者组织形式也是完全不同。现在比方说我们要找一个找一个比方说文件或者哪哪一行，你就算是从一个树状的一个结构里去找，比方说这个在哪个文件夹里面，文件夹在下面里面，就是这种树状结构，其实跟他想象的完全不一样，因为他想象完全是通过一个。呃，关联性的，你说我想到这个东西，我就会有这些跟它关联，然后其他这个东西就跟它关联。通过这种树状结构，通过这种关联系这种网络来去寻找。所以呢，它通过这种呃建立联系、建立链接，就你可以在比方说任何文件或者什文章中建立一个链接，然后来组成一个信息网络。呃，它就把它叫 trail of interest， 这样一个 trail， 呃，一个轨迹。而这个链接呢是双向的，呃，双向什么意思？就是说。它跟现在的这种 Web 是不一样的，它的双向就是现在的 Web， 你的链接都是其实单向链接，就是你点过去之后，一个 point 点过去之后，它不知道谁是谁点过来的，对吧？是哪个网页点过来的？那双向的你应该是两个网页，你一个更新，另外一个就跟着更新，他这个想法是不一样的。然后链接，他这个就是链接，既可以是创呃作者创造，也可以是读者创造，这个我们现在想法网络又不一样了，就是说。现在的 Web 呢，就是呃，一般都是 Web 的网站管理员或者网站的设计者去做写的文章中。你你就作为一个网站的访问者，你是有很少的权利去去更改这个网站的状状况。但他想的是，你读者也可以任何的时候，我们做一个 copy 或者跟他更改，然后你可以随意的添加编注和评论。就假设你现在你在 Web 上，你不可能在每个网页上就添加一个编注或者评论，对吧？这是这是做不到的。那他的想法就是说，人和机器，呃，的共同进化，他叫 co-evolution， 就是人在塑造机器的同时，然后机器也在反过来塑造人。然后他讲完之后，呃，在又出了一个人叫 n i c k l a u s e r 呃，他是一九五零年的时候的心，也是 MIT 的心理教授。你发现这个在看计算机历史，就是 MIT 这是一个神效，就是所有的这些。呃，这些重要的人物或者是事情都是在那里发生的。然后他呢是个心理学教授，那但是他对计算机的贡献就很重要，因为可能知道大家呃做做这个人机交互或者设计，很多都是说心理和心理学和科技人和科技联系在一起，所以他有这个心理学的背景，就对于这个发展很重要。他在六二年的时候带领这个阿尔法美国高级研究计划署的信息部。这个 I P T O， 呃，他是这个 director 那个，然后他这个这个项目呢，资助了很多，呃，资助几乎所有的计算机重要的研究，呃，直接带来了包括后面的这个图形界面啊和互联网，然后六三年的时候，他提出了一个呃叫做跨星际计算机网络，啊 ，intergalactic，、呃、c o m p u t e r network， 啊，这个导致了后面的这个呃 ARPANET， 就是啊、呃、ARPANET， 然后后来导致现在的因互联网。那为什么这个很有意思？为什么他叫这个？别人问他为什么你叫这个 Intergalactic Network？ 然后他就说，因为 engineer 总是给你呃最最少的结果 ，engineer g i v minimum。所以所以如果你只想真的要一个 global network， 那我就应该叫他一个 Intergalactic Network， <笑><笑>就是黑<笑><笑>就是黑 engineer 的这个。<笑><笑><笑>然后呢，他在六零年的时候发了一个呃文章叫做 m a n Computer Symbols， i 就是人机共生。你是？这是人机共生的一个东西，跟其实相反相反这个“不离不弃”的想法很像。然后他这个这个文章基基本上就是布局了未来二至少二十五年的研究计划，呃，里面概括了很多很多重要的东西。然后主要观点就是说，呃，计算机研究目标是让呃人和机器能够呃共同合作，一起决定，然后一起控制处理复杂的状况。然后其实他这个 s y m b 情报其实就是说，呃，共生就是不同的。不同种类的生命，然后形成紧密的联系，然后共同共存发展。啊，这里他这个意思就是说，人和机器能够以合作的方式共存，然后各自做自己擅长的东西。然后您看到他，他发现就是说，呃，当人和机器其实各自擅长的不同的东西。人擅长，他就是他列一个列列 list， 就是说人擅长什么？人擅长就是这种设计目标啊，提供动机、建立假设、提出问题，然后进行原理性的思考，然后制定评标准并评判，呃，评判这个机器的贡献，对、啊、吧？计算机适合呃将这种假设转换成模型啊，然后模拟过程啊，然后执行这个程序啊，制作绘图啊这些东西。所以他们他发现这个人和机器的这个擅长的东西是完全互补的，就是你可以看，就是跟现在的很多想法，就是说机器会永远取代人的工作，他的想法是完全完全不一样。他觉得是，而是是一个互相辅相成的关系，是不是一个呃某一方面去替代替代另外一方面的？这、就、个、是、关系完全不是、呃。之后呢？呃，他之后六三年的时候就出来这个叫 e v a n s u t h e r l a n 的这个。他的时候，他是在六三年的时候在呃 ，Cloud s h a 山林下面完成的 PhD。这个香农这个人是也是很重要，他是信息论的这个创始人。呃，他香农的这个呃他的这个 Master s thesis 就是硕士论文，标志的信息科技的开始，就是他是、就是就是世界上最重要的一个硕士论文。就是、<笑>然后这个他的学生这个 e M. Sutherland 他的博士论文就该。盖了一 Sketchpad， 然后它就标志着交互设计的开端，因为他这是第一个把这个呃屏幕啊，然后和这个人人和机器的交互做到了非常呃领先、也创新的一步。然后它的这个成成果影响就包括一个博士生和这个 Alan k 之后呢，他又继承了之前的那个人 Alex i l i a e r d、呃、管理那个 ARP A I P T O 的这个、呃呃、director。嗯，然后这个是他的当时的这个 Sketchpad 的这个。呃个图，基本上就是它可以，说我以这个为圆心画一个圆，画一个弧形，然后告诉你，然后呃画一个弧形，告诉你这几条线，他选择几条线，然后让这条线让他们互相垂直，对吧？这是现在很多的这种呃这种图形界图形的画图的工具，其实都做不到这这种东西，就是说你加一个 constraint， 说我需要让它让它成为达成这种条件。因为呃，你现在可能它隐身后面有些出现比较接近，就像 CAD 的这种这种工具。所以它呢，就是呃，作为一个成为这个 Object Oriented Programming 的先驱，就是面向对象编程的先驱，就是之前没有完全没有这样概念。然后它里面就包括有 Master 和 Instance， 就是这种，因为它有 Master Instance。第二个呢，它通过约束画图，这个也是之前没有的概念，就它它可以通过说这样的平行、垂直、比例、角度来画一些图。这样就能做到一个，它可以做一个桥梁类似桥梁的模型，然后每个桥梁之间都可以算它们的这个受力啊，然后它可以去模拟这个桥梁的这个，呃，承受承重情况或者就是作为计算机模型。在它之前呢，其实计算机编程的概念其实都是指令型的，说我告诉计算机，哎，你先要做这个，再要做这个，再要做这个。那他这个他这个方式，你编程的其实是是呃目标型的，你告诉计算机我想要达成什么样的结果，然后这个计算机会自己去解决这个问题，去帮你达成结果，所以这跟当时也也完全不同。然后之后六八年这个有个叫 Doug e n g e l b e r 这个呢其实对于呃呃交互设计和人机交是很。非常重要的一个原他是鼠标的最终最大广为人知就是他是鼠标的发明人。那其实鼠标是他一个很小的一个发明。呃，他在这个他发了表文章叫做呃 ，Augmenting Human Intelligence。他的这个叫增强人的智力啊 ，Conceptual Framework。他的这个医医基本上医医生都在做这个事情，就是 Augmenting Human Intelligence 这个事情。然后他68年的时候做了一个 demo， 他后来被称为这个叫 Mother of All Demo， 就是所有 demo 的呃之母。然后、啊、他觉得这个说人就人类面临呃问题的难度增长速度高于我们能够处理的速度，然后所以提高人解决复杂问题的能力是很重要的。然后他说技术决定人使用的技术决定了我们呃能力的极限。啊，那证明这一点，他给一个反例，就是说让人用绑在石头上的铅笔写字，就是、说你你我把你的技术给你弄得弄得不好一点，让你看你能够做到什么程度，就是就是让他来来决定说这个技术的重要性。然后他从来有个例子就是，就说假设一个亚马逊嗯热带雨林的一个原始人嘛，呃，突然来到了这个呃纽约，然后他面对这样的这个交通啊、电话、这个车啊、什么这些广告，他会觉得很无助，对吧？因为都会想到他完全不知道这是什么情况，就是说他觉得那问题是在哪？就是说，呃，问题不是这个生理上的硬件，就是 b i o l o g i c a l h a r o r d 就是因为。我们的细胞，我们的人的组成其实没有差别，呃，问题呃，不同的就是生生理上的软件，叫 software， 就每个人成长过程中在自己装的这些软件系统，比方说这个能力会开车、打电话、金钱交易，就所有这些学到的后来后来学到的能力不同。嗯，所以他就想通过软件的、呃、的变化来提高人类。然后他在这个六八年的时候这个 demo。这个 Model 三影响力非常大，但是在在这个几千人的下面去给 d e 它这里面展示的就是这种包括超级链接、鼠标、图形界面、文字处理、视频会议、多人协作这样子。呃，那你可以看到它其实当时的呃，当时的这个超级链接也是双向链接，然后图形、文字处理跟就很多方面，现在其实现在的文字处理还都没有达到那个标准。它的文字是不是？锤不是线性的文字，而是可以有多个结构的。像你现在的这种 Microsoft Word， 或者说其他这种文档，都是直线的。他的想法就是，你你不不光可以用线性的表达，你还可以用什么网状结构？你可以不同的结、不同的角度去去看这个文档，或者去编辑这个文档。然后的多人协作跟现在也不一样，他的多人协作是，你有一个视频，你既可以看到那个人，然后又可以看到让他。他也有个鼠标可以控制，你可以看到他的鼠标，你也可以看到你自己的鼠标，就两个人鼠标是同时可以控制这个东西。那这个现在，你看现在大众的产品上也都完全也都没有这东西。然后呢，他对这个，他觉得这个易学，其实这个他很有这个对大家很有争议的一个点，他觉得易学是一个误解，就是说呃 easy easy of use， 呃因为就是说新的技术知识从来都不是，他觉得从来都不是自然的，也不是符合直觉的。都是需要，都是因为我们掌握了它之后才变得自然。所以说，呃、所有的科技进步，他就觉得都需要一定时间学习。我们一定要学习新的技能才能前进。他举个例子，就是说、呃，喜欢举这个三三轮车和自行车的例子。呃、就是如果你要是一个简单易学的东西，那当然三轮车是很简单易学，不会摔倒。但如果你真正要走得很快，你这样要有效率，那你必须得。呃，通过那个自行车很难去学学了，自行自行车才能走两轮车才能走得很快。呃，这就是一个一个易学性和这个和这个学到之后的 efficiency 的难度。同样的例子，比方说学习读写也是这个读写本身就不是一个易学的东西。小孩子需要就多少的努力才能会读读东西，才能会写东西。但是他一旦学了这个东西，他就以后的这个 benefit 就很大。所以说，他的对于自然。对于这个直觉，我们要有一个怀疑的态度。之后呢，呃，有一个人叫 t e d Nelson， 呃，这个人呃更是一个很有意思 character， 他有很多呃，他有很多的这个啊、呃、叫 YouTube 的视频发大家可以看有有，然后他呢，呃，他第一个他是第一个提出或者创造这个 hypertext 和 hypermedia 的人，呃，就是超级链接、超级媒体。然后他觉得这个事物之间联系不能够完全在纸上表达。然后他说：“觉得我现在很多工具其实都是在模拟纸，就是 imitating paper。就包括他就特别恨的就是 Microsoft Word， 就是就完全是、呃<笑>呃、模拟纸。然后他这个项目就是叫 Zenith， 就是然后世外桃源的这种就算一这项目。然后这个项目就是六零年开始，嗯，号称是做做时间最长的一个项目，就拖时间最长的。”就,就是在就是大家都广为人知，就觉得这个项目很很很不好。但是其实现在看过来，虽然这个项目没有成功，但这个项目其实也可以作为一个像文莱布尔那种 Mimax 一样，做一个愿景式的，就是就是 inspire 其他人做的东西。那常常被误认为创造呃今天的 w o r l d w i d e w YY， 但是其实完全不是。它的核心概念就是说，它有这种你的不同的文档文件之间是有这种可见的链接，有 visible link， 就你可以看到它这些概念图里面。其实这些线，不同文档之间的线其实是都可以见、可以看见的。现在我们事情的连接就是完全没有任何可见的链接。就是你想你你想一个文件，我要跟另外一个文件联系，我根本看不到的。明明显连接，就是你的或者一个文档跟另外一个文档，就是没有这样的东西。他觉得这是一个呃是一个，他觉得现在的这些东西完全是一个反的呃退化的，对一个这一个微商。然后他还有一个常用的这个呃词语叫做 w h t y is w a g 就是所见即所得，就设计里面的啊、呃，就 “what you see is what you get”、呃。嗯，这个其实是设计的常用的一个一个原则吧。但是他他 j o 说他这个呃 “what you see is what you get when you print it out”， 就是他说你大家都没有说到这个是是 get when 那个 get when you print it out， 你打印出来的时候你 get。那这样就是导致了，因为这是。做这个 Word 的时候，是第一个是施乐公司在做，施乐公司呃是一个打印机公司，所以他做的时候就要怎么样让大家把打印机又能卖的更好那种，对吧？<笑>他就是就在模拟纸，所有东西在纸上的，你的 Word 文档 PDF 都是一定要用在纸上。但是你想一个计算机的媒体，这是一个多媒，这是一个自由的空间，你不只局限在纸上。然后他就很很讨就是他就把这个 v i s 就很 When you 然后他觉得这个所有事情核心观点就是 everything is deeply intertangled， 就是所有事情都是有错综复杂的联系。就在我们做设计的时候，你很多东西都是应该是呃有联系的，如果能够能怎么能把它连接起来，这个是应该很值得考虑的一种。呃，他之后呢，一这个一九七一年的时候，这个 M.K. 呃加入，这 M.K. 是一个很很有。非常 legendary 的一个人吧，就是他在 Xerox Park 的工作之前，然后发明了这个，当时就现在广为常用的图形界面，就是呃 Win、UI、Window 啊，什么 Menu 啊之类的。然后他也就是创造这个概念，就是 O b j e c t Oriented Programming 面向对象编程。呃，那你你如果你没有听见过听过他的话，你可能听过他的这个呃 quote， 叫做预测未来的最好办法就是去创造未来。这也是常被呃 Steve Jobs 破口的一个一句话，呃、嗯，他当时在呃他最初的就是在这个 Xerox 公司的这个帕罗奥多研究院，然后这个研究院其实是对于这个呃计算机的交互设计或者人交互作为贡献最大的一个地方，因为，呃、嗯，他就是他这个地方就是乔布斯去去看到重新见面的地方，他就去看到。l i n k 他们做研究，然后去投到 Apple 去，啊，去去做，嗯，然后这个 Zipcar 当时的创建的理念就是说，如果你要去创造未来，你一定要去活在未来。就是他把他把这些工作环境营造的这些，一定是，那他就是你尽可能的去往未来十年去想，未来五年去想。他他那个花很多钱把未来带到现在，然后去，因为他们当时要研究什么是呃，这个公司的当时研什么是 of office,、嗯、Future of Office 什么之 e 未来的办公，然后 ，N.K. 他有个呃提出想法，就是叫 d a d a Book， 这个是一个叫 Personal Computer for Children of Huawei， 就是呃一个电脑，就是给小孩子用的电脑。嗯、呃，这可能说最早的一个相当于 tablet 或者现在的这种平板电脑的一个原型吧。嗯，那他的想法是让给小孩子去用，让他去学习这个学新学习之前学不到的东西。有一个可以我看到，有个有笔呀、啊，有有有这个。键盘，嗯，然后呢，这个东西其实是因为它很超前嘛，它它完全实现不了，但是他觉得没关系，它知道 Moore's Law， 呃呃，迟早都会实现，然后他就是做做那个东西，然后它的软件部分，它做成这种叫 Smalltalk 这种 p r o g r a m l a n g u a g e p r o g r a m l a n g u a g e 也是一个这 s m a l l t a l k 也是一个操作系统啊，啊，这操作系统就是大概长这个样子啊，其实就是计算机图形界面的一个原型，然后可以看到跟现在呃原理上没有什么差别。但实际上它的背后，呃，用户这个这个 Smart h o u s e 的用户是可以任意 customize 它里面的程序的，就是你可以程序的关系，两个程序你都可以去去 program。那是对现在来说，这种像我们 Windows 啊、Microsoft 啊像这个呃 Mac、啊、都是封的很死，你不可能去改变一个程序。但它这个 Smart Hub o s 做的时候是完全是 customize 的，然后就乔布斯就看了这个东西，去偷的。嗯，然后这个他就说的 point of view， 他这个一、这个观点很有意思，就是 point of view worth 80 IQ point， 就是什么一个观点能够值八十个智商，八十点智商。有什么例子呢？就是他举一个达芬奇，那、呃、达芬奇他很他的 IQ 很高，就是可以说是可能是最高的 IQ， 对吧？但是他能做出很多发明，他有很多设想，但是他其实那些有这些发明设想，他实现不了，因为他的知识有限。因为他当时的这个环境、生存的、生活这个环境，他的整个世界的知识就有限。但是跟他不同的就是像这这个是亨利福特，对吧？福利他，福特他智商毕竟有达芬奇高，但是他的知识有很多。他生活的时代，他能获得的知识有很多。所以说，他这个观点就是说，知识永远是大于 IQ。就你你的知识多少，你永远是大于你的智商高低。然后，那另一个就是说，虽然你知识再多，但是你。你没有一个这个观点不同，像他这个例子就像牛顿，呃，因为你虽然这种牛顿像提出了一个完全不同呃体系的一个观点，这个东西又完全大过了你拥有更多的知识，就像你拥有再多的知识，你也你你如果一个你的观点你改变，没有改变不了，你不可能是，你还是在 incremental 的发展，就是先进的发展，但是你如果有一个 outlook 的改变，那你就是更重要的。所以说，一个不同的观点能值。八十个 IQ， 所以说智商不是最重要的嗯。嗯。然后呢，他觉得计算机呢是一个像印刷术一样，是一个媒介，一个 media， 一个 dynamic media。然后呢，呃，然后人可以在这个新的媒体下用新的方式去思考和和讨论。嗯、呃，就媒介这个东西是一个，呃，安且他他从这个麦克换 u 学学到的这个东西，呃，媒介这个是。它最重要的媒介其实印刷术，印刷术它改变了所有的东西，造成这个呃，直接在文艺复兴的时候造成之后，然后直接导致这个科学革命啊、工业革命这种。呃，因为你解决了这个人的这种 literacy， 人的这个呃文盲这个。以前呢，没有什么人能够阅读书写，现在有了印刷术之后，大家很多人都可以读，很多人都可以写。那它的计算机也是一样，你呃，在计算机之前，你很多人不可以做。这个呃，科学研究做模拟，但是计算机它出现之后就可以改变很多东西，让、呃、基本上就是改变所有的、所有的这个工、所有的产业、所有的工业、所有的生活的各个方面。现在我们已经看到，我们所有的其实都被计算机改变了，就完全就是在它融入的生活当中。然后他的这个愿景是他，他觉得会有一个新的这种基本素质 ，new literacy， 新的素质。然后就是说，就是比方说，曾经阅读是以前在在印刷书出来之前，是神职人员的特权，是一些僧侣啊，他们负责去给大家讲经，然后传递这个不可质疑的真理。然后呢，现在呢呢，阅读的是成每个人都可以做的事情。啊，他的想法就是一个社会里面，这个科学不是少数人的特权，而是每个人都能做的事情，就通过这种媒体啊。然后这些。这些的这些呃，那几个人，他们其实都是互相影响、互相连接的。然后每一个人，你看到在这个蒙德尔布什影响了几乎几乎所有的人。然后这个后来，呃，安格巴尔影响了艾伦凯，然后艾文萨德兰还有泰勒什么的，带到我们现在的这个世界。虽然其实他们发现现在的现在的这个世界，对他们的的愿景来说，还是只是很小一部分的。然后把他们这些人总结起来，其实就是一个呃，就是一个 a s c e n d of man， 就是一个提升人类的这个的这个技能的能力的一个一个一个呃主题吧，嗯。然后就就就这是最后一最后一部分了，谢谢大家
0: 。好，然后那个我们布置一下这个座椅，是吧？大家可以可以准备一下要问什么问题啊。
1: 下调<角>、oh, ，OK， 可以。
0: 大家就自由，我们先大家先自由提问吧。啊啊，这位这位参赛选手，直接这样说吗？嗯，这
4: 可以。就是就是，感谢主讲人给我们介绍了一些就是设计的思维啊，就是说从一个成品的角度看这个设计为什么好，为什么不好。那我觉得三位作为这个资深从业人员，可以提供一个更加有意思的角度，就是说这些好和不好的设计和体验是怎么做出来的？就是我我非常好奇，呃，我理解了这些 p r i n c i p l e 之后呢？你们如何去创造这个东西？怎么去说一步步想？我怎么怎么怎么怎么去测试？怎么去？我不知道，就是你们真正的工作是怎么做接下这个 w o r k f l 这啊、呃
2: ，这个其实因为特别好，而且我们每次面试新的就是招新的设计师多，会跟他说你的 process 是什么，其实是有一个比较规范的答案的，就一般。嗯，首先你要去找，也不一定说是痛点，但你首先要有一个问题你要解决吧。然后这个问题呢，嗯，可可大可小，比如说我要、呃、解决世界和平，或者我要帮助啊、呃、某些人实现一些目标。但是首先你要知道你这个产品是给谁做的，然后你有一个你要帮助他们实现什么目的。然后这是我们所说的用户调研或者用研的阶段。然后你用研了以后呢？嗯，可能根据你用户的需求，你就会调整你这个目标。其实设计就是一个不断调整过程。你调调整你的目标以后，我我们其实就开开始进入真正的像设计的阶段。就你可能一开始会有一些纸的叫什么建模 prototype， 或者我可以就是有一个网站，或者我有一些不同的包括嗯实体产品的 solution。然后我可能有十个，就是我们大家就是看到的最后是哦我。为了解决这个目标，我最后有一个产品，但其实你可能一开始是一百个产品，然后它每个设计都不同。然后我有了这些设计以后，我再啊、呃、拿到拿到用户前面，拿到你想针对的用户前面，然后再去跟他们测试，然后他们就继续会给你反馈，然后你再可以继续改，然后不断的改改改，改改到 deadline 的时候你就可以 launch 了，然后最后你就会发现，哈哈哈最后就做成了，哈哈哈哈大概就是这么一个<笑>
3: 稍微补充一点，真数，我觉得这个问题问的特别好，因为这个基本上就是 UX 面试的 one on one， 就是基本上你如果接到一个 UX 面试，他都会问你你的 design process 是什么，你是怎么做这个流程的。嗯、然后真数刚才就说的非常好，就他之前的 slide 里面要说，就是我们一定第一个原则就是 user c e n t e r 就是说它是以人为本，所有都是以人出发的，就是无论我做什么东西。哪怕我是给一个游乐园，然后或者是我是给就解决世界和平，那我是为谁在解决世界和平？我的用户是谁？就从来都不是从我自己出发的，都是从就是我要解决这个问题，我要为谁解决这个问题出发的？那这个人什么年龄，什么性别，他的喜好是什么，需求是什么？这些都是用研的不可或,或缺的一部分，你都要把这些全部搞清楚。然后甚至说，我为什么刚才问有没有人是做做餐饮行业的？因为我觉得现在餐饮是一个非常注重，就是你的这个用户的，因为大家都越来越小众了、啊。就是大家我选吃辣的，你选吃咸的，然后他喜欢那种小众的环境，我喜欢热闹的，你都是有不同的这个调性在里面。这个调性也是通过你在分析你的用户的时候来的。然后就是说，你确定了这个以后，你就更知道他们的需求了。然后这种可我可能有一百种解决问题的办法，然后但是由于我针对这些需求，可能就有五十种是特别合适的。然后那这五十种，我又要会去去去用户调呃去 test， 就是去做一些测试。就比如说，我现在知道我的用户，把这些草稿发给他们，你觉得这个 OK 吗？你觉得这个哪个哪点好，哪点不好？然后你再去一遍一遍的迭代。然后最后迭代出了一个东西，当然也是在一个，嗯，合理的时间线里，因为你永远不能达到一个完美的阶段，这个东西永远都是在变化的。那可能就在这个阶段内，你达到了一个较为理想的状态，你再去不断的试错，比如说开餐馆也是，你开开了以后就会，哦，这道菜大家不喜欢吃，或者这个音乐大家不喜欢听，这种这个 lighting 不太适合，这个座位太少了，你再去跟着它不断的在改变。
0: 我很想干三个。哎，还有你们要补充加的，还有谁有？来。啊，<音樂> uh, uh, 我就是在啊、uh, ，follow up 一个问题
4: 吧，就是你们在做 user research， 搜集那些资料，那些啊， uh, 成品啊， uh, 你们是怎么管的
0: ？就比如说你们是这个 knowledge base 是怎么怎么管理的？因为你们。或是有呃，面对很多人做
4: 各种各样那种调查，对吧？嗯嗯、然后比如说有录音，然后有视频，啊、呃，或者是做各种各样的 persona 的那
5: 种 case file， 然后像这种<业>啊，啊，还还望，有没有问一下、嗯、这个 t a c t i c a l 啊？这个应该就是其实有一些有一些人可以专门做 user research， 这个其实的，这是一个有的公司作为另外一个角色就是 user researcher 这样的角色，他们。负责做这些事情，他们的就是一般拿出来的资料就是，比方说视频或者是录音，嗯，就是你可能需要把它翻译呃 t r a n s f e r r 下来，然后把它总结一下，总结出一,一些 point key finding 啊，然、呃、后主要的一些 finding， 然后然后把他们去呃去,去做成一个一个一个 finding 的 result， s 然后去去沟通给大家。
4: 就是比如像各种各样的 best practices， 就是你你看你如果是做一个前端设计一个 m a r k e r 然后你可能看有其他公司做各种各样的那种啊、呃、设计，可能那种 form 你特别喜欢，然后像这种过去你看到特别喜欢的这种研究资料，是是怎么怎么进行管理，还是比较 ad h o c 的一个过程？ best practices 一般
5: 都是可能大家个人喜。个人偏向喜喜好这种，也可以去作为设计方式去，可以去融入到你的结设计结果中。但是去 test 的时候，呃，嗯，你就看看这用户怎么反应，还是需要用户试一下。那怎么 organize 这些东西？其实我们并没有一个很很这个一个统一的一个 organize 的一个方式吧？应该。嗯、<我>就是我觉得你很想问的就是。
2: 我我我想补充一样说的就是，其实 research 特别重要的点就是它叫 synthesize， 叫总结。其实你的 raw data， 你的各种视频啊，各种谈话的录音啊，就你可能就当文件就存起来了。但它最后不同的用户研究员他总结的那个是不同的。其实包括比如我去听一个采访，或者我去这个人家里看了，然后跟 Lucy 去这个人家里看，我们可能最后的 take away 是不同的。然后所以你也会发现这个就是其实是 research 是一个很 flexible 的。东西，然后你就好的，所以好的 research 特别重要，他能就找到那个点。反正你可能别人去同样的做了同样的 project， 他就找不到那个点。但我想说的就是，他重要的其实不是那些 raw data， 而是他最后 synthesize 出来的这些这些观点。然后这些其实是嗯、um, ，best practice 可能就是把它做成一个最容易让人。接受的形式，比如说我们一般就是用 slides， 用一个 presentation。你就是你要只只是一个纸的，像写一篇 paper 什么的，大家可能都不会去看。你就把这些观点做成一个非常容易 communicate 的一个东西，然后发给你所有做一个项目的人。就这个其实比 raw data 的存储来更重要。嗯，还有一点就是说，可
3: 能 research 它有好多种，就像你刚才说的，就是你去比较 competitive research， 那也是一种。就是说我可能要做这个事儿。十个人都已经做过了，我就看他们哪做的好，哪做的不好，可能会做有 heuristic evaluation。然后这个他出来的一些 finding 说，哦，原来这些是 work 的，那我就直接可以学习了。然后有一些是 based、er、在你的 assumption 上比如说啊、呃，女孩子可能比较喜欢粉色的东西，这个可能就是说你，呃，概念里有这样的东西，你去 validate。然后就是说，我是去在我的用言过程中去去去验证它到底是不是这么一回事然后还有一些就是说，可能就是从日常跟人尬聊来的，就不一定说我我是一个 lab 的 setting， 我要把人放在里面这边是那种看不见镜子特别恐怖，像实验室一样那种，然后问你问题，就这些都是不同的，在灵活的去选用的，在在你真正去做设计的过程中，然后你就去灵活的选这些东西，所以最后拿出来的放映，然后才是最重要的，就无论你是拿什么方法来的。最后可能就是说，无论谁拿这个翻译，这个翻译是一个有 consensus， 就是大家都同意的，然后把它应用到这个设计上。哎、我想问一
4: 个问题
3: ，就是啊、呃，就是刚才谈了很多这个设计要以人为本，但是有时候
2: 企业的那个利益跟用户的利益是不一样的，你们在设计的时候怎么 t r a d 这个平
5: 衡？<笑>这个就是。就不一样的角色就扮演不一样的呃这个角色，就是公司里面一般设计师扮演的，其实还是以用户角度去考虑的，就是呃设计师就是各方面就是想呃用户应该怎么用的。那这个其实 business value 这方面其实是呃比方说 PM 啊或者 marketing 啊这些，他们去要关注或者去追求的。当然那最后要达成一个平衡，就是跟他们之间。呃，扯皮啊，发言
4: 发言挺热的。对，还有还有 Angel 姐，对，救得出来，救
5: 得、嗯、出来。啊，唐军<笑>。啊，你、哎、<笑><笑>好，谢谢三位啊，我有一个问题，你还挺。太不过了
4: ，拜托喂
0: 。进来好了，不过。很荣幸跟你们一个公司
1: 。那<笑>个就是我有一个问题比较好奇，就是你们一个提案出来了之后，你们怎么评判这个好坏？因为我觉得就是众口难调嘛，你们怎么就是，比如说你们一个团队里面互相竞争的一些方案，你们怎么评判？然后这个方案出去了，吸不之出去之后，你们怎么评判？你们这个这个是做的好，还是说我们有一些地方需要改进？
2: 这是一个 trick question， 我发现、就是，就是其实你并不是 design 出来以后你才评判它，而且你你是一开始你 kick off 这个 project 的时候你就有一个 set 水平，就说我们要解决这个问题，那最后我们怎么才算成功的解决？你有可能是，比如说我的用户增长了 5% 或者我的、呃、大家满意度增长了，或者我赚了钱，或者我的。就 engineer 的 code base 更好 manage 了，就是其实每个 project 的 g o 都不一样，然后包括可能像 business 或者 engineer 的 g o 比较就是更数字化，但可能像 user g o 我们也有数字化，比如说像我们会 send 一个 satisfaction survey， 然后它可能会有 improve， 但可能呃其他的更多的是那我们去采访这个 user 看他的。General 的 feedback 是不是 positive？ 就是其实有不同的不同的条款来 evaluate。然后如果你的 goal set up 的非常非常清晰的话，你最后做出这个产品，你就知道好，它达到了我们一开始，嗯，设定的这个目标，那它就是成功的。嗯，如果它没有达到，那我们就在根据我们的目标来来改进了，而不是说我们就试图做出一个最好的东西，然后我们做完了才想说，哎，我们这个做的怎么样？嗯，所以一开始这个 goal setting 就是特别重要的，然后是需要各方面大家都一起去参与。
3: 谢谢三位。那个，我想问一个问题，就是，就是我们现在使的很多东西，我感觉就是大家越做越像了。然后像苹果出了一款手机，然后那
2: 很快国内就是相，相似对相似的手机就立刻出来了。然后但大家都在说啊，我们这个这个设计都会更好之类。其实我就是想问，在设计的过程中，你们是怎么样去避一？一方面是避免去。copy 别人的那个设计，还有另外一方面是怎样去保护自己的这个设计，是吧？我我觉得，嗯，怎么说呢？就是其实避免的话，并不需要 active 的避免，就是、说我要跟别人做的不一样。就如果你发现越来越像，可能也是因为大家对需求要就是理解的比较比较清楚了。你可能总是会有一个。相当于呃、uh, best practice 的这么一个 solution， 所以你因为科技在就也不是 barrier 了，然后你你如果对这个用户的了解很清晰的话，你可能最后非常自然的你的解决的方案就会变得特别像。所以我们如果发现，嗯、哪怕竞争对手有一个非常非常相似的解决方式，但他如果能解决这个问题，他就是就是一个好的问题。而且我觉得其实很多不同都是在细节上嘛，你可能大大概看起来很像，但你用真正用起来。像苹果啊，或者和其他手机还是很不一样的。那纯 copy 的那个不说了，但是但是其实细节上还是区别挺大的。只是说可能一开始以前一个手机和一个那种翻盖的手机，它看起来差别很大，然后现在它可能长得差不多。但其他功能上，其实它功能上还是挺不一样的、嗯。补充的一点
3: 就是，其实还有就是很多细节是会营造你的品牌的。其实这个是非常难 copy 的，因为它特别特别的细节。如果我真的靠 o 另外一个人，那我只能成为另一个人，我只能是 Apple。那仅说你是假的 Apple， 大家不会，大家一看就说 Apple 只有一个。然后，那这种时候就是不只是我解决了这个问题，我除了解决了这个问题以后，我还有自己的 branding。就比如说，为什么 Starbucks 跟这个 Costa 就感觉不一样？他们哪里不一样？他可能就品牌精神在他创造的时候，由于这个 CEO 的想法，由于他企业自己文化的不同。它就是有那些特别细微的，你想让它一样，其实都很难。然后甚至说，我觉得有时候有一些设计，它甚至还没有想到那个 level， 就它可能还没有什么品牌，没有什么精神内核，它只是在抄那个壳。然后那其实用户是能分得出来的，因为细节的设计才是你真正能够体会到它好在哪里的。而且我一直觉得是说，真正好的设计，你有可能作为一个用户，你说不出来哪里好。你可能就是觉得，哎，这就是好用，这就是舒服，我就是喜欢这个，我不喜欢那个。那其实就说明它做到极致了。那其实这个做到极致是非常难的。然后就像刚才，嗯，这个 Google 的同事也提了，啊，就是说像我怎么去评判这个设计好不好？其实那种特别好的设计是很好分辨的。比如说，它就是。Easy to use， 它就是很好用，它就是很好理解。我不需要花很大的功夫，我就把这事儿干完了。干完了，我也不用用这个东西了。它陪伴我的时间很短，但是非常有效。那这种设计就真的是，如果说你 copy 了，然后但是同样的也这么有效，也这么好用，那其实没什么可说的，只能说这个东西它的这种有效的办法就是这样的。我也觉得是完全没有必要去刻意的，我要避免别人这么做，我就不这么做。因为其实你要看你的用户要什么，他如果要这个，那我还不给他这个，那就有点反其道而行
0: 。其实我想，我想跟进下这个问题，就是我觉得有没有可能是一种业界规范的压力？因为我我印象中曾几何时有那么一天，所有手机的图标都扁平化了，我很难想象从什么角度上来说，大家会一夜之间觉得突然觉得扁平化好看或者突然醒悟了原来应该扁平化，是不是有一种业界的压力，觉得好像比如大厂 Google。呃，比如说，哎 ，Apple 或者安卓，他们一些大的厂在做这些设计，然后你如果是一个相对小一些的厂，你不这么做的话，觉得自己压力会很大,很大，很难。在这个行业，甚至就是有没有可能有这种方面的压力来导致东西作为项目
2: ？我觉得，我个人觉得，其实设计它也是有，它不一定是一个压力，更像是服装设计。或者今年流行这个，大家就都去做这个，因为今年流行它，所以呃，用户其实嗯、呃、也都想要这样的设计，然后它并不是。并不一定是说这样的设计就更好用，它只是说这是一个 trend。然后你会发现，现在网站也都扁平化，因为大家已经觉得以前那种立体的很 boring， 或者以前你第一次看那个立体的，觉得是一个按钮有 shadow， 觉得哇好 fancy， 然后现在就觉得哎呀好老土。就它有时候是有一个<笑>有一个 trend 在里面。的，对
0: ，所以是从这个 fashion 的角度来理解它，更多不是纯粹用户体验的。<笑>对，因为因为我们
2: 之前也说嘛，设计有很多的很多的社交，很多的学科，它其中就是。审美啊，宗教啊，就美学它其实就是一直在变化的，跟 culture 也很有关。然后现在包括每年那个 p a n t o m、um、都会出一个 color， 然后它比如今年是紫色，明年是粉色。它其实并不能说紫色比粉色好，它但是大家可能今年或者好多 app logo 就是啊，我都是蓝色，就是因为它有有时候是一个 trend， 就跟跟你的品牌的定位啊或者你界面是相辅相成的。但是有时候这个时代的潮流也能影响这个设计。
3: 我觉得跟时代特别有关系，还有一点就比如说，嗯、呃，在那个时候什么东西都是拟物化的设计，就是因为可能大家也，也就是我个人的理解啊，就是可能大家对于这种按钮啊什么的，他的那个认知还没有那么完善，可能你需要去引导他。当它是 3D 的时候，你可能觉得它就是好摁，它就可以点。可是过了一段时间以后，大家都知道啊，这个是按钮，这个是一个可以摁下去的，这个是超链接。那大家这个普遍的、这个、application 已经都有了，大家就会觉得这有点繁复了，大家就会想要一些更纯简的、更舒服的，然后更标识化的东西。然后同时大家也想要那种更流畅的体验，然后想加载得更快，就一系列的在某一个时代就造就了某一种潮流。所以就是说
0: ，可能他这些东西都是互相有影响的。好，那个我我一会儿万一谁举手特别长时间，我还是没有点呢，你就先喊出来，因为我可能会漏掉一些举手。我一象这位
4: 后面对对。嗯嗯嗯嗯、谢谢三位的分享。我有个问题，就是刚刚的问题的延伸，就是谈一下你们对未来设计和交互的发展这种趋势，就是不管说是一种是时尚的，还是一种趋势呢，还是影响的，就是未来会有一些什么样的改变？对这个问题老空洞，我
5: 知道，就随便答一下。<笑><笑>好，那完了以后就，我觉得很有意思这个问题很，我觉得，呃，其实未来的话，这个 trend 时尚这个不好说，这个没人能预测得到，对吧？这个可能是时尚的，没人预测到。但是大的，呃，总的趋势来说，我觉得应该是，呃，这还是人跟这个机器或者计算机会。越来越呃融合进去，就是你更多的比方说现在说的这种 wearable 这个可穿戴的这种这种设备，或者说呃像甚至这种你说的这种侵入式的呃体验，像 VR 啊 AR 啊这些呃东西，会带来就完全不一样的呃一个新的交互的方式，这个肯定是一个大的设计的一个趋势。是是是不肯定，就是你肯定到以后，你不光是手机跟你交互，你是所有的 wearable， 你手上戴的的表，你的耳机，你的你的眼镜，就是你身上所有东西，这一定是会呃完全呃变成智能化的呃的东西，就这个是一个大的趋势，然后它们也会变得更加的呃更加 powerful， 就是还是 more p o w e 会变得越来越呃便宜，然后更进入生活的这样子。其实
4: 啊，没有 ，OK。大家请坐哈，因为这个比那个第三类个是好问，第三类其实两个问你涵盖在一块了。如果你们有夸了就对了，比如说这个东西更好看，或者说这个东西更容易 dismiss，right？ 然后，然后另外组过来说，你把它变得更更更流畅，把它 dismiss 掉，呃，你或者我们的 mention， 呃，你把我们的你把我们的 go 给干掉呃，这种情况你应该怎么样处理这种？简单的是我们有我们有个华丽飞碟做，这个东西更好看、更流畅，用户更喜欢了。呃，但另外一组说你们把我们的一个量化的一个 m a 卖点给干掉了，嗯，这该怎么办？你们上 t m 来二个月时间。不<笑><笑>想打架。<笑>就，因
2: 为我我一直我的一个概念就是，其实是没有一个 best solution。design 和包括你 business 什么都是都是一个 compromise。然后基本上就是。不能说是打架，但就是一个大家之所以每天大家都有那么多迷情，就是大家讨论的讨论的结果，就是这个可能就是每天都会发生，因为大家都都想，你当然想做一个完美的产品，然后完美的产品就你可能科技好用了，那成本就很高，然后你如果成本很低的话，可能用户体验又不好，然后用户体验好了，可能它又走不出来，就是因为因为你的就是限制很多，所以就是其实这就是 everyday everyday designers。e v e r y d a life， <笑>但我们基本上会有一个，也不是 principle， 但就是一个 saying， 就是说 pick your fight， 就是你从你的，比如说你有十条，然后往往可能要牺牲一两条，因为别人有很多，然后你要你要知道，我真正做的这个是不是为了好看，或者我我其他有更重要的 goal， 我要 pick pick my fight， 不能每个 fight 都去跟 TM 或者 a n g i n e e r fight， 而其实也不是一个 fight， 就是大家互相 compromise 的一个过程。我我还我还在补充一点，
3: 就是说，呃、嗯。其实现在好像更多的 PM 会和这个 engineering， 他们也更多有这个用户以用户为中心的这个想法了。就是说我听到的和理解到的，就是现在更多的一个趋势是让 every b o d y is a designer，everybody is a user。就是说你本来自己也在用这个东西，它好不好？其实你自己也是有评判，每个人都有自己的评判标准的。就是说比较好的这个，嗯、呃，这个 g o 就是说大家是。都有一些 consensus， 就是说我们都知道这是 c o n s t r a i n t 都知道这些东西是限制我们的，可能它成本会过高，或时间会过长，或者 build 不出来。然后那在这个大家都知道这个共识之下，怎么样去做一个平衡？然后这样我的经济利润也是可以达到的，我的用户也还是开心的。不是说我又做了一个，你你也不可能说我做了一个特别难吃的东西，然后我还能赚很多钱。这个东西。他理应不是一个互相 contradict， 的，应该是一个互相承接的。就是说，如果能够达到这么一个平衡的话，在一个阶段内就能取到一个比较好、大家都很开心的一个效果。这就是一个，至少摆在表面上，大家在撕逼的时候是这么说的。就是、但是要这么理解，这这,这其
2: 实也是在 e 这面试的一个呃官话问题，就是说我我。如果面试一个简单，就会问他说：“那你告诉我，你上一次跟那个 engineer 或者 PM 你们意见不同的时候，你是怎么解决的？”然后基本上标准答案就说：“那我会听取他的意见啊，然后<笑>然后然后大家一起 compromise。”就我没有见到过，但是最差的答案就是说：“哦，我一定要坚持我自己的意见，我一定要就是为用户争取。”其实这不是一个最好的 solution， 因为你不可能每个每个条款或者每个 g o 都为用户争取，你还是会 compromise 很多事情。我觉
1: 得你设计的这个面试的好有意思。我们程序员就是做题，就是<笑>白板
4: 上写写啊写
1: 尝试。谢谢啊，我有一个 full up 那个就是未来的趋势那个，那就是随着现在，比如说我们的这种数据，关于每个人的，比如说我们在网上的数据越来越多，那现在有没有一种趋势，就是大家更多来利用之前的那些数据来预测这个人是不是喜欢什么东西，来预测他的偏好，而这个是不是呢？是不是如果是这样的话，是不是代表以后针对每一个人的定制，其实从产品或服务的提供方角度来看，能更多的以一种就是边际很低的成本来对它进行一个私人所谓的私人定制？嗯，这就是现
2: 在就是 AI 和 machine learning 什么的，它、就、都是在做这种这种尝试吧，是最最串，因为之前有一个 slide 就是说，嗯。你要工业化的话，但因为你科技有限，然后你又又想让大多数人能用这个，所以你可能要有一个适用于八百分之八十人的这么一个产品。然后你不知道，你百分之二十人可能又牺牲了。但是，嗯，未来的话，我可能针对每一个人，因为我成本就没有那么高，我针对每个人都可以给他一个特别个性化的定制。但其实这个就涉及到很多什么啊，道德或者原理，像比如说我们之前说的，我们之前有讨论过那个 bubble， 就是如果你你非你一直看。比如说类似政治方面的、啊、或者体育方面的新闻，然后我就继续继续给你推政治方面的体育新闻，或者一个观点非常极左或者极右的一个观点，然后就会造成你越来越深陷在你自己的这个 bubble 里面，然后你会发现其实与其说是得到更多的信息，你反而是被被限制了。所以这个这是一个很有趣的一个也也也是一个讨论，但是未来的趋势肯定是 AI。嗯，占占大多数，因为科技发展到这个程度，我们又从给所有人设计，又可以变
0: 成给每个人设计。跳出保袱最好的方法就是参加沙龙。呃，<笑> uh, 对，中间这位。呃，<笑> uh, 那个之前都已经说是从
4: 用户为中心了，但是有的时候，实际上用户不一定知道自己真正想要的东西是什么，所以那你面临一个决策就是，就是你你是给用户他以为他想要的，还是说你引导用户去他那个他真正需要的东西？然这是第一个问题，第二个就是说，假如说你选择是给用户引导他去他真正需要的东西，那你我们怎么说服自己有这个自信？我们来决定什么是他真正需要的。东西。我，我觉得，你说
2: 有，哦，我觉得往往大多数情况下，我们都不会直接问用户他想要什因为他真的真的是不知道自己想要什么，而且他就是包括你做用研的时候，你跟一个人交流，他也会想要 try to be nice， 下面说，哎，你这个设计很好。嗯， um, 我们很喜欢这类，但其实多数情况下我们都不会直接问用户说你想要什么。我们其实用户用户调研他，你就是 assume 的 user 不知道不知道他想用什么，所以你就会有各种的各种的 methodology， 就是我可能嗯去他的家里面看他做这件事情，然后我从侧面的来观察，我并不直接的问他。或者说我有一些其他的，呃 ，track 一些 data 或者用各种各样的方式，我来发掘它这个需求。然后根据你不同，你想做什么 go， al, 我这个方式就不一样。但我们一般说的用户调研最差的方式就是 survey， 就虽然很多很多很多人,人用，但 survey design 真的特别特别的难。就你想 design 一个 unbiased survey， 基本上是不可能的。像 Google 的话，如果一个人他没有专门做 survey design 的 PhD， 我都不会说让这个人来帮我们 design 一个 survey， 因为 survey。同样一个问题，你怎么问，最后的结果导向其实是你是非常容易蒙蔽给别人的。所以，在用户体验、呃用户调研上，我们就会，所以有很多就是不同的方法，是因为你真正直接去问这个人是是最差的方法。嗯
4: ，我我就可以
5: 这话题讲一下，就是说，呃，我觉得可以分成几种产品，看你那做的是什么的。如果你要做一只这种新的东西，或者说呃 disruptive 的东西。那你可能就是得去按照你的想法去做，这样子，就是说你，你你因为你就是这这我听到一个乔布斯一个讲的一个故事，就是说在做一个什么新的产品的时候，呃，别人问他这个如果用户不喜欢怎么样，如果如果大家不接受怎么样，他说嗯你 h a t s o We're in the position to take risk， 就是我们是在，我们就是要做这个 take risk 这个东西。我们把这个东西做出来之后给用户，如果他们喜欢，他们买过来；，如果他们不喜欢，那他们就不买，对吧？这是，这是他们要要赚这个钱，就是公司成立就是要 take 这个 risk， 你需要做一个大家不知道需要的东西，这样才能够有有东西做。如果大家都知道他需要什么，那你就还有什么好做？就是那另外一个产品，就是另外一种产品，就是你你你已经知道。用户就很想要，但大家都我们都知道他很需要这个，但是都没有痛点。就是你都明明知道，然后你这种产品，你就可以去通过这种更多的这个用户用户研究、用户调研，就来满足他现有就 incremental 的这种需求。但是如果你是要满足一个新的需求，应该是呃，就是呃，去 take 这个 risk。
3: 而且就是有一个概念，就是 i t e r a t i o r iterative design， 就是说永远都没有你的 design 就完事了，你做完就就你你就 perfection， 不可能的，就是一直都会有进步的空间。就是很多 design 哪儿到了一定的程度，可能会积累积累一些经验，可能就是说，嗯，就是我知道有一些 general principles， 可能我 hit 到这些 g 了，可能这些东西就做差不多。但是肯定有那么百分之二十，你只是凭的是 assumption， 你不可能完完全全知道他是，呃，他的需求是什么。尤其是如果你不是用户的话，就像有时候你的用户是一个什么，比如说像我们做是我们是设计狗，然后我要给一个 trader 去做，他是他天天是做这个 t r 吹零，那可能我什么都不知道，我真的要去一点点去挖出来，那我也不可能挖百分之百，那我只有说我先设计出一个什么。我让他用，然后我再通过跟他不断的了解和沟通，知道他哪里觉得 OK， 哪里觉得
4: 不 OK， 再一直不停的迭代他。呃，就是之前，嗯，甄硕有一张 slide， 上面是左边是百度，右边是 Google， 那个就大家反响还挺激烈的。<笑>然后我就想问，就是在你们观察和经验当中，国内和国外的设计上的理
0: 念和趋势上有什么相同、什么不同的地方？你们，你们哪些在国内做过设计？
2: 对我尽量在国内工作。嗯、uh, ，我之前但但是就有跟国内的一些同就是同行有讨论过这个问题，可能比较以偏概全吧。但我觉得国内因为竞争特别激烈，所以他可能一开始那个 goal setting 就很不一样。他可能就刚才我们在下面聊天时候讨论，他可能他的 g o 就嗯会说，我这个 app、啊、我现在这个 g o 就是我 launched 这个 feature 以后，我要增加百分之五的用户。我不管这百分之五的用户是说把他。<咳>一个月以后还在用我的 app， 或者是半年以后还在用，我不管它这个 retention， 我只是说我就是要这个，可能我要去跟投资人去，叫 sell 啊或者下一轮融资啊，我我就是要这个很快的很快的 go， 或者这边可能美国这边就是因为竞争没有那么激烈，所以他一开始的 go 就不一样，它能想的说啊我们这个一年一年以后我们用户的 retention 要很高，但可能一开始嗯不需要那么高的，一下上来十万人，所以这是一个一个。不一样的。然后我观察到，其实用户跟国内跟国外也特别不一样。我不知道这个是是是,是我的一个太 generalized， 但是我我有时候觉得国内的用户有大概我发现有两个特点吧，一个就是他没有什么 loyalty， 就不会说像我要是用包括浏览器，因为我之前做过火狐嘛，然后就真的是。火狐的死忠粉就是不管火狐是怎样，他都就很，因为我们是 nonprofit， 然后他就很，嗯，对火狐的理念理念非常的非常的赞成。然后我们也不也不 tracking the data， 然后嗯也不被任何的政府所干预。然后所以我用这个火狐这个产品我就很 loyal， 就可能它有时候比 Chrome m 慢啊，或者它有一些各种各样的，但我都会体谅它。然后我有我。这个对 brand loyalty 很强，但国内好像就感觉是我今天可以用这个 app， 明天可以用那个 app， 就是我更更实用主义强一些，且大家更 practical， 就这是我一个观察。还有一个观察就是，哎，不，忘我忘了，我还有一个观察。哈哈说。嗯，想了再说
0: 吧，反正这是
2: 这是一个观察。嗯， uh, 我
3: 在国内是在摩托罗拉工作过，然后那时候是二零一一年，嗯、uh,。然后我自己的体验可能现在有所变化，我们之后也有跟国内的 startup 合作过，然后当然也是个人的经验，就不能说我就觉得这就是趋这就是说我自己的经验的话，嗯、呃，我觉得可能国内对于这个过程的重视程度没有在这边高，就是说，呃，在这边你在面试的时候，他不是说先看你 portfolio， 他是说我要看你的 process， 我要看你的 sketch。我要看你是怎么一步一步得到这个结果，怎么样去迭代的，怎么想的，为什么有了这个想法之后，怎么样一步步实现了你现在的设计。国内可能看你婆婆就你婆婆有多漂不漂亮，然后你的这个 design standard 是不是够高，然后可能他是比较结果导向的，然后做产品也是一样的，可能就是说啊、呃，今天有了 Musicly， 我明天有了抖音，后天有了火山小视频，他们其实都是干一件事儿的。然后那可能我抖音做这个 feature， 我们也要做这个 feature。然后我可能先做了，我去再去试错，看它合不合适。因为我们好像人力也比较多，就是很容易就是说我 overnight 我就 build 出来，我管你是个什么用户，我现在做出来，因为别人看起来挺 successful。然后就这样的话，我对国内也会容易死掉。就是说你可能做了一个，但你没有分析用户，你没有说我跟别人有什么不一样。啊，我觉得国内的这个品牌的这个设计也比较，就这个品牌意识比较弱一点，就是说可能会比较容易跟风，就是说啊，我现在流行全部都是扁平，那我就都扁平，就是扁平的理由是什么啊？因为别人扁平很成功，可能就会有这样盲目的事情。但是好像我也有听说，现在这些阿里呀、啊、这种大公司也有在积极的学习这些比较好的这种。过程流程和这个理论，所以也有变化，就不是说
5: 一概而论。但是就是给我，因为我当时的工作环境比较早期嘛，然后就可能给我的感觉是这样。啊、哦，我觉得就是国内的一个，可能肯定要说国内人家抄袭的这个确实很严重。你就说一概处理 feature， 另外要说不光是 feature 一样，那它的长的样子也差不多，镜头改个颜色，有的时候 logo 就直接拿过来抄，这个就是嗯很很我很就包。包括这种大的公司呀、啊，像呃百度啊，这种然后小米啊，这种，就是就真的很很就是，可能是有可能这是上自上而下的一个一个需求，就是老板就告诉你说，我们看别人有这个东西，然后我们赶快把它拿过来，我们在几个月之内做出来。你根本就没有时间去做想你去做成什么样，你就直接拿着这改一改就就完了。这就是，我觉得很多这是很多现实情况在发生，就是。在这个时间的压力下、竞争的压力下，你就做成这种呃抄袭的这种、呃、这种状况，在这个东西在在这边其实呃不太多，没有也有的。<笑>
0: 希望国内的互联网大佬们能看到今天的这个三维的建
2: 议。哦，我想起我那是什么。啊、<笑>就是我，我后来我我跟另外一个就是设计师讨论，发现国内用户还有一个使用习惯的不同，还挺有趣的。嗯，就是像美国这边，你可能 App 它就是以 clean 为主，就大家看到。那个 search 也是，我很 clean。然后我可能你需要的需求，它可能就在那个 menu 里面。我知道啊，我要去 sign in 或者 log out， 它就在那个 menu 里面。然后如果我找不到，我可能就会去试一下。我说啊，我可能点点这儿看看那里面有什么，点点那儿看看这里面有什么。可能一层我就解决了。但是我听说的国内的用户其实还挺不同的，就是大家稍微更更懒一点。就是如果你不把它放在我的就最最视觉的正中心，我就找不到它。但我找不到它，我并不会说去点点看，然后去找。我不就不想找我就觉得你这个不好用，我就不去点了，然后我就离开你这个 app。所以这个我其实以前也没，我也是最新听到的，就是一个用户使用习惯的不同。所以可能国内的有很多这种门户网站的概念，就是我一进去就是。啊，美食那个时尚什么母婴，就是各种 link， 然后就有点像 Craigslist， 然后一进去就<笑>就我一进去我就知道，哦，所有的东西都都给我放在这儿了，我不用去点，我只要就是找到了就行。但可能像这边的网站就更多的就更干净一点，因为他知道用户，你你把一个东西藏在下一级的话，他会去找，但国内可能就不会，就也是可能以偏概全，但我觉得这个这个观点正确。
3: 这个让我想到，就是说，可能国内的他们，就是说，相比,比较互联网的发展时间也比较短，很多人接触手机或者接触屏幕的时间就没有那么长，所以他们的那个意识就没有，所以就一一股脑都摊给他，他才知道有这些，他自己就不会去动手找。然后觉得还有就是像我们可能接触手机，我们现在可能也在一个包里面，这个是我的。最近的感觉就是，我们大家都是大大屏幕大手机，然后都知道滑屏什么。但是你真正去想二三线城市，甚至就是说那种在工地上干活的人，他拿的手机可能很小屏，幕，然后还要去每张图都很小，还要去加载，然后那可能跟给他们设计的习惯就得要非常不一样。你可能要很傻瓜似的把所有东西都先推给他，然后他才知道去用。就他的那个交互习惯就不像国外的用户是非常领先的，他会。他会知道，就是啊，东西他自己有自己的品位。就我，我不是说东西光光凭内容，我还要凭那个品牌的调性。两年两个 app 都做一件事，但是有一个就更酷一点我们就只
4: 用这个。嗯，我
3: 有一个问题就是，嗯，你们说到
2: 那个以用户为中心，我觉得这个理念特别对，但是，嗯，好像大家讨论
4: 都是用户是在以人为基础的角度上，但是有一些产品它是以。那对象是企业，然后那个企业本身是一个用户。那如果你在做这种类型呢？就是产品的设计的时候，我不知道你们工作里面有没有接触到设计的理念和整个研究团队，像别的用研啊，像还有 PM 啊，他们的想法和整个策略有什么不一样？这、就是第一个问题。第二个问题是，就是如果这个用户是一个呃人本身，但是他并不是购买这个产品的人，比如像。如果我们在设计一个 App， 但是这 App 是给小朋友用的，然后但是这个父母、这个家长他才是真的
2: 决定我要不要来投资这笔钱呢、啊？那么像在这种情况下，你又怎么来平衡这个用户的需求以及这个购买方的一些考虑呢？我们其实我们现在都是做针对企业设计，<笑>都不是跟飞飞。那
4: 一个一个说吧，
2: 对，因为我们我们三个其实都是做 enterprise， 叫 enterprise product， 就它针对的不是不是一个人，而是一群人，然后那群人有他们自己不同工作的职责，其实这也是最不同的吧，因为他们之间也有各种合作的关系，基本的方法是一样的，不同的就是只是说你要了解更多的人，你要知道他们呃每个人不同的 go， al, 然后他们大家一起工作有什么有什么不同的需求，就。其实理论上是有能，实践起来，就是说你有更多的用户，你有更多的变量，然后包括之前说的，我们也经常遇到，像我们真正的用户，他不是大老板，大老板才决定说哦，我买我买这个产品还是买那个产品给你下面人来用。其实也还是回到最开始的原则，就是 compromise， 就是如果你只是以大老板的喜好为主，然后你卖了这个产品，然后下面人发现不好用的话，它其实也不是一个长久的制计。你你最开始够，就是要说好，我们怎么 compromise 大老板的喜好，或者大老板觉得这个钱太贵啊，或者。哎，长得太丑啊，或者之类的，嗯，和下面的人的使用习惯，所以你就要 balance 这个 go al, 最好最好的当然是说我们大老板也特别喜欢，就是决策的或者用家长小朋友的，就是家长也特别喜欢，他也很便宜，然后看起也很好，然后小朋友也很喜欢，也很好用。但是当他们的意见产生分歧的时候，你就要 case by case， 你要说那我们真正注重的就是什么、嗯？有可能你就偏向于家长，你就是有可能你就偏向于小朋友，但是就,就最好的就是经常会 balance。
0: <笑>我们最后再问三个问题吧，好吧？呃，这位
3: 稍微不一样，对。对对呃呃，我想问一下，你们三位就更偏个人经历啊？这一位，因为你们三个的背景都不太一样，然后最后都在 Google 做交互设计师或者交互体验师，那你们呃为什么都选择了这个工作？呃，这一行业比较新嘛，就大概这几年才慢慢火起来。你们是如何就是走到这一步的？呃，这样你们的经历会对你们的工作有什么？就是你们的不同
0: 的背景，对你们现在的工作是不是会有影响
5: 、啊？对，先说说你们大学都是学哪一块的？啊，呃，我的我本来是学的是工业设计嘛，那有很多其实交互设计都很多是工业设计过来的。呃，其实最呃直接的原因做交互设计呢，那其实就是工业设计出来就没有工作的，是吧？所以说，这个行业在在在下降。当然，就是做着做着就发现这个其实，嗯，交互啊，就、这、像、个、这个行业其实是，呃，在发展中的一个行业，其实是涨，涨增长很快的一个行业。嗯，你不得不就做这点、个，你就是它的潜力也很最大的，就是我觉得。然后背景对于这个有什么用用处？其实，呃，工业设计肯定其实算是在交互设计出来之前最很大的一个产业吧，就是。工业产品的设计，它需它就要需要看，也是人机人的这个呃，也也会学到心理啊，消费者心理啊，要学到这个人的这个尺寸啊，呃，人因工程啊，这些就是很多也是以人为本的这些这些原则上的东西，其实都是很类似的，只是具体到到最后细节上的东西不一样，所以这些原则是可以 transfer 过来的，到最后一些技能啊什么都是可以再学的。
3: 我本科的时候是在中国传媒大学，然后我们这个专业叫数字媒体艺术，然后就当时我们有分两个方向，一个是网络，一个是影视。然后影视就是剪片子啊，做那个 3D 建模啊，然后做特效；然后网络就是做手机应用，做 app，、啊、做做这个。那时候比较多的就是做那个呃 Flash 做的那种动效的那种网站比较多，然后就很 branding 啊，很那个 advertising 这种很视觉的东西。然后我是从小就自己做什么个人网站啊，然后就没事给人家写个贺卡，都是做个电子贺卡什么，就很喜欢做这种事情，所以就选了这个专业。然后之后也就直接就去摩托罗拉了。然后在摩托罗拉做这个，当时的那个 job title 叫 media designer， 然后它就是一个 hybrid， 的，就是说你要做一部分 interaction， 你要做过一部分 motion， 做一部分说要做 UI， 然后就当时我就理解到了这个就是这个 design process， 就发现。其实做好看是一个特别不那么重要的 g 构，可能就得它是一个基 baseline， 就是它是一个基础线，可能你做好看就是一个应该做好看，没有什么可说的。然后，但是真正这个东西要做好用，它要做成功是真正的关键。我就对这个非常感兴趣。然后我就发现说，哦，因为我们当时很跟很多这个工业设计师接触，叫他们做这个手机的外形。然后做手机这个材质，你专门有材质设计师，然后有工业这个外形设计师，你就发现哦，不同的，比如说 V 3它是给男的用的，然后就非常的 manly， 非常的 mascul， i n e 然后用那种材质就不一样，给女生用的很纤薄，很 reflective， 然后就很漂亮，<对>然后你就会觉得哦，它其实是针对不同的对象去做这些东西。然后到后来，我在这个 g a l l a g h e r a Associates， 它就是一个。完全是空间的跟共同就在交互，然后你就发现其实它是一个体验的设计。然后每一个人你都有各种不同的细节，然后这些细节都是你要去想到，然后给它设计出来，然后他才会去 enjoy， 然后他才会觉得哦，好好玩，好玩在哪我也不知道，但是我就玩了，我觉得特好玩。然后我就现在很就很就是非常享受这个过程，就是我帮你把痛点找到了。帮你把问题解决了，你只要去享受就可以了。这个就是我，就作为这个交互设计师，我觉得我的 mission 和我很很享受的这个这个我的热情在这里。就我不知道，就是我不需要让他知道这是谁做的，或者说他要去夸这个多好。但是他的生活因此变得更更幸福、更开心了，或者更方便了。这个就是我觉得作为一个设计师，我的一个。我可能跟两个背景。
2: 有点像我本科学的是机械工程和，就是我是车身呃汽车系车身班的，就是它相当于设设计概念车的这么一个，我们学了好多也是 3D 建模啊，它可能是产品设计里面的一个更小的分支，就是专门要去设计概念车。然后当时嗯、呃，基本上，首先也是不可能。就是大家都不要中国的汽车设计师，大家都要从意大利请来之类的，就是工工工作上很难找。然后我又不是很喜欢，就是真正的那个 technical 的那个机械工程的那个部分。但是，嗯，我从里面学到了一个学科叫人因工程，就人因工程它可能也是 h c 在就是人机交互的前身。它是说，比如说你设计汽车座椅，然后比如我的必设就是一个 l o n g b u r s support， 就你这块鼓起来，然后你可以根据不同的人的人体的，就身体的嗯情况来调整，怎么让大家更舒适然后长途驾驶什么的。然后，当时这个叫 human factors， 当时 human factors 最前沿的就是叫 human computer interaction， 就是嗯、呃，我们之前都是为人身体做设计的，但是因为现在有各种界面了，我们叫为人的心理设计，更跟 psychology 相关，所以就自然而然的接触到这个学科。而且当时我就发现，工业设计其实说说是它也适用性也很重要，但是它其实审美。在其中站的角度特别大，尤其是车身设计。你就是说那个车，比如说我我们一开始设计一个车，最最开始一步就是设计一个它的侧面的流线，就说你这个流线是怎么样的，这个角度就差一点儿。其实你很难用一个最后的标准来界定它，你可能空气动力学它的最后测出来的指数也差不多，但我这儿鼓一点或者后面鼓一点，它真的就是一个个人的，有点像艺术表达，是我设计师的艺术一个表达，就是你很很难说最后，最后评断说这个设计就好，那个设计就不好，所以就。是。我就觉得这样，我我还是可能理工科的人的思维吧，就觉得这个我很 frustrating。就到最后，你很难，就是你问不同的人，他就觉得这个好或者那个不好，其实是很很很难的，很纠结的一个事情。所以像，像呃 HCI 就人际交互，它其实是一个更更客观的，就你有你有很多因为心心理学的好多就是有界定的规矩嘛，它不像美学，它就随着 culture 和各种变化都会变化。然后你后来问那个背景，其实我觉得。设计师是一个特别神奇的，就是你不需要任何的特定的背景的，就你学工业设计的也可以当设计师，你学 CS 也可以就转成设计师，或者你学心理学的没有就是可以转成设计师。就他其实因为就是正是因为你人和物，你所有的都要都要了解。你可能学材料学的，你也可以转成设计师；建筑学也可以转成设计师。就是你要了解的事情特别多，所以你背景其实越复杂是越大的一个优势。像我就是。比如说编程就不行啊，然后涉及到涉及到 technical 的事情可能就弱一点，但是可能别的学 CS 背景出身的人，他就是这方面他就有强项，因为设计他又是一个团队合作嘛，所以你这个团队，然后你的背景越复杂，然后你们团队里的人背景都特别复杂，你就会发现大家的知识就可以互补，然后这个其实是一个特别好的事情，就不像可能不像其他的专业，像数学系，如果你不是数学背景出身的，你就很难就是说达到一个分析师的角度。
0: 其实我想，我想补充一下，就刚才金硕说的，其实各个就不仅设计是，呃，是学是一个背景非常多元的一个一个学科。我觉得其实各个各个背景的人其实需要很多四十的思维。比如说我们编程有非常强调叫叫 design pattern， 就设计模式。你怎么样把一些通用的问题把它简化成一些，比如说比如二十几个常用的这种模式，然后它这种模式是一种可以通用到各个问题的方法，包括呃。如果你日常生活怎么样怎么样设计自己的日程，让它更有效等等等等，我觉得其实都是一种设计的思维在里面。所以我觉得，呃，设计之所以它不能多元，是因为其实多元的背景都需要设计思维。我觉得是这样。对，好，这边
4: 来这边。啊、呃，我想问一下，我想问两个问题。一个问题是，呃，在 post 在。后乔布斯时代，呃，就是有有一些人会说，呃，苹果手机它的设计越来越不行啊，包括有个著名的英语老师啊，然后，然后，然后我，我我可能个人也有这个感受，呃，但就是有可能是我不懂设计，对吧？我没有品味出它的好，呃，就是从设计师的角度，我想问一下在座的。各位设计师，呃，抛开那些硬件的限制不谈，就是从诚意上来讲，你们觉得苹果这近几年这几代的诚意如何？还有第二个问题是，可以<笑>可以，可以诚意诚意诚意。嗯，还第二个问题就是，<哇>你们觉得你们？你们觉得一个企业怎么样才能保证它的才设计上面一直是前沿的？就是一种 culture， 是需要就是说穿牛仔裤啊，还是赤着脚上班啊，还是怎么样？就是说你们有没有什么？你们觉得最重要的一点？有一个公司要保持就是设计，它属于楷行业楷模，它需要什么？薪水我？我认为
2: 。十八 K 嘛，<笑>那我们就每人说一下，我苹果，嗯，我首先我没觉得有钱乔布斯，后乔布斯。然后我我自己也用苹果，但是我就没有用爱宗石，我就觉得它不好用。就是我觉得这个个人观点很多吧，就诚意。我不知道诚意是怎么，就每个人就太太主观了这个事情。反正我又觉得 iPhone 是不好用的话，我就不会去用。但我不会说从 culture 上来，就是说啊，苹果这个公司就不行了。他只是说他可能他设计的这个产品不不对我的胃口，然后可能很对别人的胃口。我只是说啊，可能我不是我不在这，我不在是他们的 target 用户，他们可能在。像我也不用 Snapchat， 因为我不是他们的 Target 用户，我就就会觉得他很难用。他们可能就针对新的那个更年轻的人了。嗯，这个，然后第二个哦，企业最重要的文化上的一点，我觉得最重要的是，就是企企业能让你自己做自己，就是这个也是 Google 文化特别好的一件事，就他不会说。嗯、哦，你大家都要吃早上的，就是你大家都要成为一个特定什么样的一个人，而是你整个企业每个人其实他如果都做自己，他然后每个人人自然就是都是多元化的。然后我们 hiring 的时候也会说，呃，更多元化，这样你才能保证说，因为你所有人都一样的话，你大家可能想法就很很接近，然后你对这个世界的理解就很接近，你做出来的东西就很难变得很前沿。但如果你每个社会阶层或者是每个年龄或者每个 culture， 然后每个性格的人都有的话，让大家。同时都会鼓励说做自己的话，其实这样你的公司才会特别多元，然后你的想法也会特别多，元，然后大家也比较容易，嗯 ，open mind 之类的。反正我觉得比较重要的一点呢，就是就是这个公司这个企业能让你非常自由的做你自己，然后没有人会榨着你这种
0: 。这点 g 做得非常好，欢迎来 Google。身为金矿，嗯、uh, ，Apple， 我我个
3: 人的认为是他一直都很有诚意，因为他要。保持企业这个领先位置，他受到压力也很大，他不可能随便做什么就 l a u n 的，它也要保持自己是盈利的状态。反正我是听出来 Google 呃、哎，不， g g o o l e Apple 内部的压力是很大的，尤其是 designer， 就是因为我要保持我自己要是一个会当凌绝顶的状态，这就是、真的是挺不容易，的。所以他肯定也是做了很多的考量。然后我觉得，之所以可能会有声音说他现在没有以前好了，是因为。时代的在进步，要求在增多，那有越来越多的东西。我现在越来越觉得，要做一个简单的东西是特别难的。然后，那你要控制好变量，要有这个舍弃的这个勇气和这个毅力。就比如说乔布斯当年，他也是经历了各方的压力，我不要这个，我就是不要这个，我就是变态到我就是我就坚持这个，你把我开掉都行，但我就坚持这个。现在就很难做到这样，因为你有。各方面的压力，除非有非常强大的一个个人的 personality 可以去坚持，我觉得这是很难很难的。所以就是，可能我这儿控制不住，我这儿加了一个 button， 我那儿控制不住加了一个 slide bar， l 然后你就最后加的到处都是东西，那可能就很眼花缭乱。但是有些是需求呀、啊，就别的人都加了，那别的手机、别的厂家都有，我没有，那我又找不到更好的解决办法，那我也只能加。所以就是，可能他有一些这这些方面的原因。然后至于企业，我一直觉得就是做，无论是做 designer 也罢，还是做一个企业领导也罢，还是去 build 一个 company 也罢，需要有的一个，就是最尹森说的东西，就是要有 empathy， 就是你是有一个有同理心的人，就是说，嗯，我不仅只为我自己考虑，我为的是我我 care 的人，或者我喜欢的人，甚至我不喜欢的人，甚至是我恨的人，甚至是。第三世界的人是正在挨饿的人，是我接触不到的人，但是我能够体会到他们的痛苦，我能体会到他们的痛点。然后，那如果我都能体会到这些，沟通也会变得很容易，我设计也会变得很容易，因为我知道我想要帮他们，我能够有那种通感，然后能够去体谅他们，从各种方方向。虽然我们每个人都那么的不一样，但是。由于有这种 empathy， 那我愿意去沟通，愿意去理解，愿意去敞开我自己，让我们互相有 connection。那我这样 build 出来的产品，肯定是一个充满爱的，是一个希望这个人类去进步的一个。我觉得要能做到这个，企业就很厉害了。然后我觉得很怕一点就是说，是以利益去导向的。我觉得国内有很多这种情况，就是杀鸡取卵那种。我不管你最后对你造成多大的 pollution， 但是我现在就做，了，我就能赚钱。然后 Google 就有一个概念叫 Do b e t t e Evil， 就是说它其实它的能量已经大到它可以 manipulate 一些人了，甚至那些可能都不知道。但是它这是它的一个原则，就是说这个我是坚决不干这个事，我不会损人利己，我不会牺牲别人的利益去去给自己谋利。虽然它可能可以是你也有利益，我也有利益，大家一起谋利益，但是就是说这是他的一个原则
5: 。哈哈哈哈就是。呃，我觉得乔布斯之后就是确实呃，你如果说，已经做一个好的产品，确实很难。它很多东西都在细节上，就是呃，你要，而且尤其是做一个要要一个突破性的或者说完全创新的产品，这个确实在乔布斯之后并没有看到太多的东西，对吧？这个确实对于一个公司来说是，这是所有的公司的一个都是面临的问题，不光是苹果的。的就是你在一个创新性的一个一个人走的时候，或者创创始人走的时候，你你在接下来的人是是一个做执行性的非常好的人，或者说做 marketing 非常好的人，他 focus 的肯定是在于 marketing sales， 然后这这些东西，那你见到的就就是可能就是这种 incremental 的这些呃 improvement， 但不是不一定是一个呃 disruption 或者是一个。呃 ，breakthrough 人员就是，所以说为什么就你一个公司不可能一直领先太久，就是因为他会有这个同病之苦，就肯定是被新的新的这个嗯东西替代或 start up 这些东西。好，最后一个问题啊，只能问一个啊。啊，谢谢三位。就最后呃，杨姚朔
0: 之前在他的那个在你的那个 presentation
4: 里、那个、讲到说就是。呃，那些先驱者他们的很多 g r a d visions 没有被呃，现在就是泛用这些商用商用产品所采用。那么我我就有一点好奇，说就是说现在这么多几十年过去了之后，呃， in hindsight 我们现在去看它，是觉得说那些 v i s i o n 他们可能没有考虑到现实的那个用户的真正的需求呢？还是说这只是因为还是受到一些技术还有商业甚至就是传播去社会学的限制？它其实是一个很
5: 好的理念，但是因为某些原因没有办法被实现。嗯，简单说就是他们这些 vision 是呃、uh, ahead of the time， 就是说领先于他那个时代。就是在在那时候，呃呃，大家就用用户没有没有准备好，就是然后技术也没有成熟，然后呃，同时 business model 也没有。很好的这个 vision is m o t 就是要做成一个通用的东西，但是那个需要所有这些成型之后才可以出来。但那些确实还是 vision 还是很好的 vision， 只是一直来说大我们被这些 single vision dominate 掉了，就是就 Microsoft 这个被 Microsoft 这个这个 paradigm 范式给给控制住了，所有的东西都在 copy。这个 Microsoft 那个在华<音>为这个 IE 那就是就是一旦被一个东西控制，的时候，你的所有其他的公司、其他的你的用户大众也会被它控制。就是现在就没有人去想到之前大家那些微软的去是是什么，就很少有人就是大的公司也没有想也没有也没有去看说啊、哦，我以前啊这这么多好的想法为什么要有没有做起？很少有人去想这些东西，就是嗯，就是大家都不意识到，因为现在的很多东西被 Dominated。
4: 就你自己作为一个
5: 设计师，然后你对这方面感兴趣，会，或者说你的你的 teammate 会考虑说，就是尝试对这这、就是、采取一些这样的方式来做做实验嘛？对，我自己肯定会感兴趣做实验。就但但于，就说你做出来这个实验之后，是是不是真的能成一个大家能用的东西，或者大家能接受的？就是，或者说已经 ready 的东西，这个是。这个是很，这个是很难的一个东，西，就是需要需要各方面合作，需要真正做出一个有 quality 的东西产品才行。呃，当然，就是个人作为设计师来说，我是很呃去想考虑这方面的。我也不，就
2: 是包括你有一个例子，就是键盘的设计嘛。其实键盘它现在我们用的那个键盘，它并不是最好的键盘，它不是最快的，然后有很多其他键盘设计都想试图颠覆它，但其实因为大家太习惯了。然后也是因为一个时间或者靠着或者谁最
5: 先出来的一个原因，就是很难改变。所以以前可能 vision 它其实有更 make sense 的 vision， 但由于已经过了这么久了，就是改变是非常难。嗯，对，我可以。我可以在这里说到这个，我可以补充两个很有意思的例子，一个是呃铁路设计，就是啊、呃、以前有个就是英国大家铁路都是这个一个固定宽度，就是铁路为什么这么宽？因为我人想到这个问题？铁路的路然后就是说。呃，其实呢，主要的原因是因为它是马车的宽度。为什么？因为它的铁路一开始是用来过马车，呃，铁路这个铁路线是过过马让马车去走的。然后，所以最后啊、呃，大家把这个马车的宽度去沿用到到铁路上。但是这个宽度并不是说最优的，因为它很窄，它其实很窄，对于它的承载量也好，它的拐弯的这个速度也好，都是不好的。后来英国有个人就做了一个呃，设计一条铁路就。花了很大的价格做了一条铁路，叫 West 什么呃 Railroad， 然后但是它很它就宽，然后它就走得很快，各方面都很好，但是它就没有被 adopt， 是因为全世界大部分的铁路还都是很窄的铁路。不仅意外
0: 。对。对，其实其实我最后想想想补充我的见解，就是我刚才听杨硕讲，其实我最大的感受就是，我们今天其实很大程度并不仅没有延续那些先驱的愿景，而且其实走了相反的道路。就是像他刚才给的一个很直观的例子，你去画一个东西，并不是说你去画他的，你想画，你并不是用你自己想画的过程去画它，而是你直接给他一个你想要的结果，他计算其实可以实现你这个结果。但是我后来又想，这种这种其实是某种程度上是一种工具的 literacy， 这种东西我们很难指望大众通过使用工具来逐渐的习得，因为大家都是有惰性的。你大众如果你只是设计产品让大家开心，最后又沦为快手、抖音。
1: 是
0: 的，然后，然后这个东西其实我觉得是很难，这个东西其实是要教育，的，就好比大家很难从自然愉快的过程中获得阅读的这种能力，这种阅读能力其实是某种程度上去需要某种强制性的，就像刚才说讲的，易用的东西其实不是很直观的，其实越是越是有效的东西，就越是难学、难以学会的，所以我觉得可能这种是需需要需要更往下到教育层面，让大家有一种工具上的 literacy， 来知道他怎么去用这种新的工具，然后才可能大家以后进入工作。才可能有用这种工具的意识和能力。嗯、对。行，那今天就先到这儿，然后非常感谢大家，非常感谢。然后我们还可以留一些时间继续喝酒，还有很多吃的，一会儿还有点酒，然后也欢迎大家参加我们之后的活动。谢谢大家。<笑><笑>